0: ¿Ya se ve el chat? ¿Ya, ¿Ya se ve el chat de acá en... En
1: pantalla no, lo quité, porque ah, no hay problemas.
0: Esta es la mejor solución para un problema técnico.
1: <risa> el, el, el problema. <risa> oye, dejaban de llegar este... Stickers. ¿Qué hiciste? Quité el link. <risa> sí.
0: De hecho. Oye, ya, ya nadie reporta problemas. Pues ya no tienen cómo sí. reportarlos. Ya. <risa> Eh, pues ya, estamos en vivo. Podemos empezar a, a cotorrear. ¿Cómo están? Bien, bien, Qué bueno. Eh, Allí escucharon, las, las personas que están sintonizándonos en vivo escucharon una voz que no reconocen. Eh, tenemos un invitado especial el día de hoy. Tenemos a Mario Flores. Que, este, pues, ¿para pa, pa, qué digo yo? Preséntate tú, Mario.
2: ¿Qué onda? Anda, anda acá con ustedes un rato? Pues gracias por invitarme, Este, pues ya dijiste mi nombre, Este, soy programador Fran. ahorita en financiera independencia y ya llevo un buen rato, estoy trabajando en bankomer, este, este, también freelanceado Entonces, este, y actualmente pues soy líder ¿no? de, de equipo y líder
3: técnico.
0: Órale. Y eh, acá te, te invitamos un poquillo para que nos compartieras en el, en el podcast tu perspectiva, porque tenemos un tema principal que queremos sí. hablar el día de hoy. Y el tema principal de hoy es: cuál es, la ra ¿Cuál es el radio de productividad entre un senior y un junior? Y por ahí me comentaba Cero que se hizo una discusión bien interesante en un Slack en el que están ustedes dos, me parece. Sí. Entonces va a estar, va a estar padre platicar de eso. Sí, sí, sí. Es este, genial.
1: ¿Tú cómo andas, Cero? Bien, bien. Hoy estuve empezando a jugar, después de varios años, con Cypress. Eh, voy a, de hecho, lo estamos proponiendo para meter en el trabajo. Quieren hacer eh, un equipo de QA. Y así de, oigan, ¿y si mejor hacemos un robot de QA? ¿Qué Cypress? es Cypress? Cypress es un... Hola, Freddy. Cypress es un, eh, un robotito, un headless browser, el cual tú programas con comandos así, estilo jQuery, para que pueda pasar por tu aplicación. Y Le pica todos los botoncitos suba archivos, vea resultados y haga selectores, etc. Es muy chido, es muy fácil de usar, de hecho es mucho más fácil de usar que Selenium y lo chido es que tiene una aplicación ahí mismo funcionando dentro.
4: Ahí pero es Sí. Ese
1: merengue. sí.
3: Antes usábamos.
1: Sí antes usábamos. Eh, Selenium, pero, wow, si es un, no me gusta mucho Selenium. Y Cypress está mucho más chido. Eh, pues básicamente corres sobre un NPM, instalas, y lo chido, lo, lo, aparte lo chidas, es que tú puedes correr Cypress dentro, como dice Jason, es un, Chrome, un, un, un corre un Chrome Headless con, y, 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 y también puedes correr Chrome Canary, cualquier otro tipo de Chrome. te puedes eh, 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 corre dentro de un Electron, o sea, la aplicación, monta un Electron para montar el Chromium y ahí hace las cosas. Pero también puedes pedirle que lo haga headless. Entonces, simplemente nada más hace las pruebas y te dice los resultados. Y al ser headless, lo puedes mandar a correr desde tu CI. Entonces, como parte de tu development, parte de tu deployment, puedes hacer que, este, que corra las pruebas después de que hagas merge, por ejemplo. Levanta tu testing y levanta las pruebas, y dice, hey, algo no funciona, algo está tronando aquí, ya en pruebas en tu entrada. Ah, está muy chido.
0: Nice. ¿Y, y qué tan, qué tan complicada ha sido la integración, o no lo han empezado a integrar todavía?
1: Uh, al momento, únicamente lo estoy integrando en un repo pequeño que tengo apenas naciendo en, en la plataforma. Eh, sin embargo, eh, tú puedes montar Cypress no precisamente en tu repo de trabajo, lo puedes poner aparte, lo cual está bien interesante. Entonces, puedes armar repos de puras integraciones. Entonces, para de cuenta, tenemos uno que se llama lentes, ¿no? Y tienes lentes, y una integración, es otro repo completamente aparte, donde únicamente tienes el Cypress, y cuando lo montas, manda, um, espera que tengas montado el servidor, de, de, de pruebas de, de lentes, y ya que está montado, corre las pruebas, una tras de otra, y lo, lo, lo es completamente aparte. Entonces, la implementación es completamente abstracta, hacia, hacia tu desarrollo.
0: Ok. Oye, yo tengo yo tengo una duda porque la semana pasada estábamos hablando de testing precisamente y a lo mejor ahorita este este Mario nos puede compartir un poco también de su experiencia en este, en este aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo hacen la prueba de, de, de... ¿Cómo se llama? Como de animaciones o como de interacción en un headless browser. O sea, ¿influye en algo que sea la parte headless? ¿Le quita algo al ambiente de desarrollo o al ambiente de testing que no tengas esa como esa presencia del DOM? O sea, me refiero a, a esta parte de de ¿Cómo se le puede llamar? Los artefactos que suceden O los artefactos que se cargan eh, A través del, del DOM ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? No sé si me explico
4: sí. Sí. Uh, Un poco, pero por ejemplo ahorita eh,
2: Qué bueno que tocas el tema lo que les estaba comentando hace rato este, Fuera del aire a Zero Dragon Y este, que al, al menos aquí nosotros No, no estamos implementando testing eh, y es algo que también le había dicho que no yo no soy muy fan de los test tampoco entonces este
1: Mario se es equipo contra testing.
2: <risa> sí o sea no, no nunca me han gustado desde que los vi en Vancomer o sea desde que probé Jasmine y todo eso, no, no me gustaron los test, no, los odié entonces ya. este me heredaron un, traba, un proyecto no tenía test, qué bueno ahorita actualmente estoy este, con otro proyecto pero no le implementé test y casualmente ahorita ya se, ya lo estoy liberando, parte parcialmente estoy liberando para pruebas, ¿no? Con los CUA, entonces, este pues trato de abarcar muchas cosas cuando, cuando estoy desarrollando, o sea, no nada más es, picas código, funciona, dadle clic y ya, no, o sea, hay que, hay que hay que ver muchos lados, por ejemplo, ver más allá del código, ¿no? O sea, que que un campo de, de moneda, pues, se acepte tal tal efectivo, ¿no? Tal, que tal cantidad, ¿no? De menor, mayor a qué o qué mandes mensaje de error o que el botón no lo habilites, ¿no? Entonces me gusta ver mucho más allá de, de picar solo código. Entonces como que de alguna manera eh, trato de absorber la parte del test, pero varios me han dicho, no, pues no es tu responsabilidad, pero de hecho a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? O sea, ponerme en los zapatos del que va a usar el proyecto, más que
0: nada. Ok, interesante. ¿Y no sé si ahorita eh, estabas? Jason. Sí. A ver, dime, dime, dime. Me dice
1: Jason en el chat que tú puedes correr el modo headless que, creo que decía head. Y puedes grabar la prueba de cómo suceden las animaciones. Y hace rato que estaba yo picándole al, AD, al ID de Cypress. De eh, puedes buscar que un elemento esté en una posición. Y luego buscar que esté en otra posición después de cierto tiempo. Entonces ahí puedes empezar a probar algunas animaciones.
0: Ok. Ah, interesante. No me, yo no sé. Por ejemplo, en, en, en mi caso, eh, yo casi no pruebo animaciones, entonces se me, se me haría interesante cómo, cómo lo harían en, en web, pero supongo que tiene, supongo que tiene sentido. Eh, dice lo, lo que Jason dice, que en G les puedes grabar la prueba y ver cómo el usuario usan las animaciones. Supongo que tiene sentido, más no me lo imagino cómo sería o qué tan, qué tan fidedigna puede ser ese resultado, uh -huh. ¿no? si estás, si estás eh, contando los frames hasta cierto punto, ¿no? Uh
3: -huh,
1: uh
0: -huh. Pero bueno, en y parte... no les...
1: tengo que probar.
2: Este, ahorita que estás tocando, bueno, lo que comentaste sobre las animaciones, cómo serían las pruebas. De hecho, en, en ese proyecto no estoy implementando mucha animación. Este, el sistema que se está haciendo es, eh, son, bueno, actual, el sistema actual son dos. Este, uno se hizo en, en Visual Basic, si no me equivoco, en .NET y el otro se hizo en Delphi. Entonces, este, pues, cuando llegué dijeron, no, pues el, el reto es migrar esos dos sistemas y hacerlos web. Entonces, de alguna manera, esos, ese proyecto no es para usuarios finales como tal, ¿no? O comunes como nosotros, ¿no? Que utilizamos en una aplicación en la computadora. Van a ser para okay. usuarios que están como en caja, ¿no? No sé si han visto como cuando okay. en, trabajas en Banco Azteca o en Monte de Piedad, vas a hacer tu pago mensual. Ah, oh, bueno, ese es el sistema. O como si fueran de los de, de bodega ahorrada o de Walmart. Esos sistemas es los que estamos
4: migrando. ¿Como un intranet? Algo así. Entonces va a ser a nivel del proyecto va a correr a nivel de la a nivel
2: República Mexicana más como okay. más de 400 sucursales. Entonces trato de no yeah. meterle animaciones porque pues no creo que demande mucho eso. De hecho lo que me estoy preocupando un poco es, es el más del performance, ¿no? Que corra bien toda la configuración del webpack, pero no le estoy metiendo nada de animaciones, de hecho.
0: Claro, porque el, el caso de uso en el que estás trabajando ahí la verdad no te interesa que se vea una animación bonita o que le dé buen contexto, sino que el, el usuario que, que va, va a estar usando tu aplicación ajá, o sea, el usuario que va a estar usando tu aplicación Nada más, o sea, va a estar entrenado para usar tu aplicación, no va a ser, no va a ser como una app de uso genérico que tienes que ver eh, que se vea bonita, que se vea funcional, sino al usuario lo van a entrenar para usar esa herramienta que tú estás haciendo.
2: Sí, no, uh -huh. digo, digo, a lo mejor la palabra te va a ir fea o no es la correcta, pero es como si ya fuera un robot, ¿no? que ya nada más saben lo que van a hacer. Entonces estamos tratando como de De, de simplificar los dos sistemas a lo que ya conocen cada uno, porque son dos son dos como sucursales o subempresas de una empresa grande. Entonces, uh -huh. cada uno ya sabe cómo funciona su sistema. Eh, hacemos una fusión de, lo, de sus módulos que se parecen y, este, y ya la capacitación pues va a ser lo de menos. Pero estamos haciéndolo casi como están sus sistemas
3: actuales.
0: Ya, yeah. ok. Y en este caso también, en, ahorita que estamos tocando el tema de testing y que estamos en la parte de follow-up, Eric, Eric Ruiz de Chávez, que ya regresó a, a estar en línea, no sé estuvo desconectado un, un, algún tiempo. Este, pero ya regresó y nos dejó feedback del episodio pasado también con respecto a la parte de testing y un elemento que mencionó mucho, eh, más bien un elemento que mencionó que me gustó mucho es que comenta que tener, que tener solo un unit o solo test de integración no es bueno, es mejor tener un balance donde el unit prueba business logic, importante de la aplicación y los test de integración, la interacción entre las diferentes partes del código. O sea no es bueno nada más tener integration test, que era más o menos lo que yo estaba sugiriendo el, el, o bueno, por lo que estaba haciendo Advocate del episodio pasado, que a mí me uh -huh. gustaba más hacer como integration test, sino que Eric argumenta que, que sí es bien importante tener un balance entre un test coverage de la parte del business logic, del modelo de negocio en, en units, en unit testing, y uh -huh. otra, otra parte importante para probar la parte de, 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 de test de integración, que es lo que prueba toda la aplicación completa. Entonces, se me hizo interesante. Eh, saludos a José desde Cancún. Gracias por sintonizarnos. Vale, pues ahí queda el, el follow-up. ¿Tú, ¿Tú tienes algo más que comentar de
1: testing, Cero? Pues no, lo que yo tenía de testing es que pues ya empecé a hacer en tu end.
0: Vientos. Pues la siguiente semana o después nos, nos platicas cómo te fue. Sí, sí. sí. Nice. Ok. Y bueno, pues vamos a empezar. Hay dos temas que queremos tocar antes de... Bueno, hay varios temas, de hecho, para el día de hoy, así que tenemos un buen, un buen cacho para platicar. Eh, no sé si nos puedas platicar, Cero, de, de lo que pasó con Strong Password ahora en la semana.
1: Uh, está bien interesante. Yo no soy rubista, así que lo vi bastante por encima, pero más o menos alcancé a ver cuál es el problema. Okay. Uh, Strong Password es una gema para Ruby, la cual se utiliza, lo utiliza mucha gente por lo que veo, para pues, generar passwords. Resulta que dentro de entre las tripitas de la gema hay una llamada a un bin misterioso que ejecuta ese código y que también va a otro lugar y empieza a mandar cosas a otro servidor random. Es más o menos lo que entendí. Um, es un hoyo de seguridad bastante, bastante grande. Eh, te digo, no soy muy versado en Ruby, entonces no sé qué tan eh, común o qué tan incomún sea esto, pero, por ejemplo, esto llegó a pasar alguna vez en, en Node, en los paquetes de NPM, y no tardaron más de, no sé, unas, unas dos, tres semanas para liberar una nueva versión de Node, donde ya venía un, un checador de seguridad. Cada, cada que tú instalas un nuevo paquete vía NPM, primero te, te, te hace un, una corrección sobre seguridad y te dice, ok, encontré posibles problemas aquí, 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 aquí. O te dice, no, todo está verdad el problema. O te dice, sí encontré vulnerabilidades que se reportaron y tus dependencias están, tus dependencias están, este, audateadas. Tienes que eh, actualizar esta, esta y esta. Entonces, no sé qué plan de acción tenga Ruby para para ver eso. Es, luego vi por ahí que el, el autor dijo que le habían hackeado sus credenciales y subido una versión con ese cambio. O sea, está muy para el caso de la araña. Sí, ahí creo que eh,
0: se, se liga muy bien a un tema que ya hemos tocado algunas veces aquí en el podcast que es todo esto de cuán, cómo decidir si metes una dependencia a tu proyecto, ¿no? En este caso, a mí me llama mucho la atención que todas estas dependencias de NPM y de Ruby eh, distribuyen el código, o sea, distribuyen el código limpio. Tú cuando haces un, un bundle install, literalmente no estoy seguro, eh, pero esa es mi idea por lo menos. Baja el código y lo agrega a tu módulo, ¿no? Supongo que así pasa también con java Descarga descarga el paquete y literalmente, o sea, no, no es como que tuvieras un binario en este caso, sino que tienes código externo nada más ahí estacheado en tu, en tu repositorio. Entonces, es
1: Ajá. Sí, sí. no, dime, dime, dime. Ah, bueno, sí. Cuando tú haces un NPM, baja el módulo, lo pone en la carpeta de NodeModules y eh, no lo integran tu código. Tienes que mandarlo a llamar, pero sí, ya está disponible ahí.
0: Exactamente. Aquí el issue es, es ese precisamente, o sea, que te estás bajando un pedazo de código que tú no sabes qué está haciendo. Y si bien una de las virtudes de, de que esta cosa sea open source es de que tienes la posibilidad de meterte a ver qué es lo que está haciendo ese paquete, en la práctica, no muchas personas lo hacen, porque tienes que entender realmente el paquete, ¿no? Y es precisamente lo que estás intentando eh, no hacer. Ajá, es, es lo que, exactamente es lo que estás intentando no hacer, in, entender cómo resolver ese problema cuando estás agregando una dependencia. Ahí, en ese caso, es donde yo creo que un sistema en el que distribuyas sus dependencias o en el que agregues tus dependencias en forma de binarios puede ser una mejor solución para ese tipo de cosas. Pero sí es cierto, por ejemplo, que en Ruby o que en JavaScript eso no se puede hacer tan, tan fácil porque inherentemente no son lenguajes que sean tan fácil compilar. El, el ecosistema simplemente no está hecho para, para ser distribuido de esa forma. Pero en un caso, de, por ejemplo, si, de, de, de que fuera una, una dependencia compilada, que estés bajando un binario, se puede verificar simplemente la, eh, con, qué, con qué clave privada es, o con qué par de claves está firmado ese binario y puedes tomar a, a partir de ahí una, una, una decisión si es una si es una dependencia viable o no. Porque no no, ser... checksum, no Ajá, o sea, puede ser un checksum o puede ser algo como lo que implementa... Eh, ¿Cómo se llama esta utilidad que trae que traen todas las Mac? Si te vas a manzanita, system preferences... <risa> Seguimos con el tema de Apple eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Uh, Apple Watch No ¿Cómo? Filebolt,
1: Firewall. Privacy, no me acuerdo Ah, el Filebolt No, el Filebolt es no. para
0: encriptar el disco ah, Pero sí. hay como Un sistema de integridad Que nada más, o sea, tú puedes decirle a, si, te vas, si te vas a la manzanita de tu Mac Le das System Preferences Te vas a Security and Privacy en la pestaña principal, en la que dice general, hasta abajo hay un hay un apartado que dice que si puedes correr aplicaciones descargadas desde la App Store o uh -huh. descargadas desde la App Store y desde y, y, y con developers que estén identificados. Y eso es porque literalmente Apple está checando que los certificados con los que estén firmados esos binarios sean válidos aún. ¿no? Eh, entonces, un sistema como por, ese, como por ese como por esa estrategia pudiera haber sido más, más eficiente en este tipo de casos. Eh, mencionabas ahorita que hay el servicio de, de npm ya te puede decir si tu dependencia está comprometida o no sabes cómo hacen ese check
1: eh, dependiendo eh, es un poco crowdsourced eh, si yo encuentro un por ejemplo esta digamos que esta gema de, de strong password estuviera en npm no es, y se llama package vamos al paquete de npm de strong password y alguien o yo por ejemplo quien sea encuentra esta vulnerabilidad, inmediatamente agarras y la reportas. Entra en NPM. Oye, esta versión tiene esta vulnerabilidad y aquí está mi caso. Entonces se, se boletina a nivel NPM y cuando alguien más quiere instalar algo, alguien más quiere instalar Strong Password o algún otro módulo que tenga como dependencia esa versión específica de Strong Password, va a mandar un mensaje al lado de la lo que dice, hey, hay un, eh, hay un una vulnerabilidad en este módulo que es hijo de este módulo, hijo de este módulo, así, así, en este tipo de dependencia. Ya te dice el warning, ya depende de ti que lo limpies, que veas qué sucede o que des de módulo. Pero es un poco crowdsourced. Eh,
0: no, no me termina de convencer porque de todos modos sigue viendo un factor humano. Totalmente. Para, para que eso sea detectado, alguien tiene que meterse a leer el código.
1: Sí, 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 sí. Y... De hecho, ahorita que hablamos de NPM, por ejemplo, equivale a la pedrada a todo NPM. Es algo que pasó hace varios años. Había un módulo que se llama LeftPad. No sé si ya supiste de eso, del módulo de LeftPad.
0: Sí, es, es un meme que utilizo como cada tercer día.
1: ¿No sé si lo conoces, Mario, el de LeftPad? No. No, eh. ¿No? Bueno, había un módulo de NPM que se llama LeftPad, donde básicamente te agregaba ceros o espacios a la izquierda de cualquier string que tú le mandabas. Bastante útil para convertir, por ejemplo, una fecha. Las fechas en JavaScript te la ponen enteros, que son de un guarismo. Te pones leftpad 2 y te genera 0 algo. 0, 1, 0, 2, 0, 3, ¿no? O le pones 3 y pones 0, 0, 1. 0, Así te vas, ¿no? Bastante básico. Eh, yo, la verdad, cuando hice hacer un leftpad, me toma una línea de código a hacerlo. Entonces, nunca utilicé ese, ese módulo. Uh -huh. Resulta que había mucha gente que sí lo usaba y mucha gente que lo puso... <risa> Eh, lo puso como dependencia de algo más y esa dependencia se hizo viral, entonces todo el mundo en algún momento dependía del EFPA así cabroncísimo, como no sé, miles cientos de miles de módulos de NPM dependían del EFPA y resulta que el señorito, el, el princesa que, que desarrolló el EFPA un día se enojó dijo, ¿saben qué? ya me voy, me llevo mi balón y que tira el el, el paquete del EFPA del node models del, del NPM el registry, Por, um. entonces ¿Tú quieres hacer un NP Mistal de algo? 404, 404, todo tronó así olímpicamente. Y pues nada. Este. Tuvieron que hacer ahí un fix gigantesco. Todo mundo. Para poder quitar esa dependencia. Ya luego la convención de levantarla de nuevo. Pero entonces ya. Desde allí como que hicieron algunos cambios. Pero. No manches. Justamente cuando pasó eso. Fue cuando Yarn tuvo su auge. Porque Yarn dijo: Yo no tengo ese problema, yo tengo todo cachado. Decir wow, tú solucionas pelo todo un disco duro, bien ahí. <risa> entonces, <risa> ahí va la perrada.
0: Ya, yeah. sí, está, está está padre y supongo que es algo que se puede considerar en el, en el futuro, ¿no? Aunque estos ecosistemas pues ya son demasiado grandes y obviamente un cambio así pues afecta a muchísimas personas, entonces no es algo que se pueda tomar tan fácil una decisión para para resolver ese tipo de problemas. Pero ahí está una razón más por la que las personas agregando dependencias a sus proyectos tienen que realmente saber qué es lo que están haciendo y nada más agregar las dependencias que son absolutamente necesarias. O sea, en el caso, por ejemplo, de, de generar eh, un password, ¿qué tan, ¿qué tan difícil es generar un password?
4: Ah, sí tiene su lógica, pero
1: pues yo creo que um, sí mejor lo haces tu mano, ¿no?
0: Pues en este caso no, no conozco la gema, pero no sé si le des tú un hash y te regrese algo. O si también esta librería se encargue. O sea, estaría, estaría bueno de estaría bueno revisar esa parte. Eh, sí. Pero sí, pues, nada más no. para, que, para que estén atentos. Vale. Eh, siguiente tema. ¿Sí supieron qué pasó con lo de Zoom hoy? Sí, de hecho ya lo desinstalé. <ríe> ¿Lo desinstalaste? ¿No? no utilizan Zoom en tu trabajo.
1: No, puro Google Hangouts.
0: ¿vale? ¿Y tú, Mario? Lo
2: llegué a utilizar en un proyecto en el que estuve seis meses, pero ah, pues precisamente con Carlos, los meetings se hacían con Zoom, pero pues día de vale. ahí ya no, no me llamó la atención, o sea, pues ya está Hang, entonces ya para qué.
0: Ya. Yeah. Nosotros en la, en la empresa utilizamos Zoom porque desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, desafortunadamente porque la verdad la aplicación está bien, bien feita, pero es uno de los mejores servicios para videollamadas si tienes más de 30 personas en línea. Eh, creo que Hangouts tiene un límite de creo que de veintitantas personas y ah, todos los demás 20 me parece ajá creo que creo que veinte y Zoom pues nos deja nos deja conectarnos los casi cincuenta que somos ya y no tenemos ningún problema y para mí Zoom es una de esas herramientas que instalé una vez porque necesitaba tener una llamada con algún cliente y se me olvidó desinstalarla no y simplemente ya cuando entré a la cuando entré a la nueva empresa ya fue así como que ah pues todavía la tengo instalada qué chido pues actualízala y listo ¿Sí supieron cuál fue el problema con Zoom hoy? Yo me vine entrando por cero Dragon.
1: <risa> pues básicamente igual el problema de seguridad. Eh, cualquiera podría entrar a tu Mac y prender tu camarita sin que te dieras cuenta.
0: Exactamente. Eh, aquí el, el chist de todo esto es de que eh, básicamente Zoom te deja iniciar una llamada o, o unirte a una llamada a través de un enlace. Ya ves que tú dices, sí. ah, tengo esta reunión, te mandan un enlace, tú le das clic al enlace y se abre una pestaña, de, una, una pestaña de tu navegador y esa pestaña del navegador inicia una, una aplicación en tu, en, tu, en tu máquina, ¿no? Esto es estándar realmente, es lo que se le conoce como hacer deep linking a una aplicación y esto funciona en iOS, esto funciona en la Mac y hay una forma, digamos eh, oficial de hacerlo. La forma como se hace eh, de, de forma segura, digamos, la forma como se debería hacer es de que eh, básicamente tu aplicación nativa registra una un prefijo de URL especial para su aplicación con el sistema y entonces el sistema cuando recibe una URL con ese prefijo así como tú tienes HTTPS imagínate que pudo haber sido zoom, dios, zoom dos puntos diagonal diagonal y la uh -huh. lista de comandos en formato de URL el sistema sabe que cuando reciba Zoom dos puntos diagonal, diagonal, en vez de HTTPS dos puntos diagonal, diagonal, tiene que, tiene que lanzar Zoom en vez de Safari, ¿no? Uh -huh. Algo así funciona, algo así funciona en el sistema. ¿Qué pasó? Resulta que obviamente Apple, y aquí va otra vez Apple uh -huh. con el delfincito, <ríe> eh, <ríe> Apple siempre está haciendo como este push que muchas personas ven como, como doble cara por hacer que las cosas sean más seguras, ¿no? Entonces siempre hay una constante de, de Apple diciendo voy a hacer esto más seguro, voy a hacer esto más seguro. Y muchas veces este esfuerzo por hacer las cosas más seguras y hacerlo de forma más, eh, pues de la mejor forma posible que no comprometa nuestra seguridad como usuarios, se alcanza a percibir como que llegan tarde a la fiesta. En este caso, lo que implementó Apple para mejorar la seguridad en Safari es de que ahora cuando tú abres eh, desde Safari, cuando, cuando tú desde Safari quieres abrir un enlace que tenga esta característica de este prefijo especial para alguna aplicación que tengas instalada, te pide confirmación. No sé si lo han visto últimamente en las últimas versiones de Safari o no sé si utilizan Safari incluso. No soy Safari. No soy no, Safari. No, ni yo. Uh, <risa> bueno. <risa> Ahora, por ejemplo, si yo, les, si yo les mando un enlace de, de Slack a alguna conversación, ya ven que ese enlace de Slack los manda a una página de internet y les, les pide que se autentiquen primero. Uh -huh. Y una vez que están autenticados en la web de Slack, eh, Slack les dice que si quieren abrir esa conversación en la aplicación eh, y entre comillas nativa, porque pues es Electron, <risa> este, <risa> entre, mil comillas. Que, entre mil comillas, que si quieren abrir esa conversación en la aplicación en su computadora en vez de seguirla viendo en el navegador. Ustedes le dan que sí y ahora Safari en las últimas versiones lo que hace es eh, mostrarles un diálogo de confirmación dentro de la página de que si realmente están dispuestos a abrir esa aplicación, le dan que sí y se abre. Cuando Apple saca esta actualización Zoom dice no, no quiero hacer eso, quiero que siga siendo automatizado. Entonces ¿cómo le dieron la vuelta? Cuando tú instalaste una versión de Zoom hace algunos, no sé si es alguno, hace algunos días o hace algunos eh, meses, o okay, qué, cómo funciona esto, ¿Cuál, cuál actualización fue lo que introdujo esta, esta falla de seguridad. Feature. Este feature, <risa> que de seguro, estoy seguro y te puedo, te, te puedo asegurar, es. ¿Cuál Sí, fue un feature y fue algo que se le ocurrió a un manager que no tiene idea de cómo funciona el aspecto de seguridad y que dijo, no, no quiero darle más click, no quiero darle más click y no me importa. Busquen cómo hacer que esto, busquen cómo hacer que esto no tenga que darle un clic de confirmación. Ese fue el argumento que dieron, pero bueno, ahorita paso, ahorita paso a eso. Lo que hace Zoom es, o lo que hacía Zoom hasta una versión anterior, es de que cuando tú lo instalabas, corría un servidor... En localhost, en el puerto 1900 y tantos, es en el puerto, ahorita te digo, 24, en el puerto ¿no? 1900 o 1092 o algo así, o 192. Ajá. Creo que, bueno, habría un puerto en tu computadora en localhost para que pudieras iniciar una llamada de Zoom llamándole a ese servidor. O sea, tenía un servidor local corriendo y ese servidor era el que activaba Zoom cuando entrabas a una llamada. No, No Safari. Usando el protocolo de seguridad de Apple. O sea, cuando tú abrías, cuando tú te cuando yo te mando un enlace a una junta de, de Zoom, abre la página y esa página tiene un enlace embebido que es localhost, dos puntos, 1902 Ajá. o lo que sea, diagonal, y el comando con, para iniciar una reunión con el ID pertinente, ¿no? Ajá. Entonces, esto obviamente es una falla de seguridad. Grandísima porque estás básicamente tirando a la basura el protocolo eh, el protocolo de seguridad que tiene Apple para prevenir que cualquier aplicación pueda ser lanzada. Ahora, esto se pone interesante cuando te das cuenta que si en vez de darle clic al enlace, pones ese enlace dentro de un iframe en una página, o sea, lo pones como un source para un iframe, ¿Sí? inicia automáticamente la llamada con la cámara prendida. <risa> Entonces, loco, ¿eh? entonces ya te imaginarás qué es lo que cómo se puede cómo se puede exploitear esto eh, y bueno básicamente lo que pasó fue que Zoom dijo así como que no es que si sí es un feature no es un bug lo hicimos porque <risa> <risa> lo hicimos porque no queremos que nuestros usuarios se tengan una mala experiencia de usuario teniendo que dar un clic extra hazme el chingado ¿a favor <risa> <risa> Eh, pero pero bueno se me hizo interesante porque eso es básicamente una radiografía de cómo funciona eh, las decisiones corporativas no eh, de seguro esto a alguien se le ocurrió eh, a, de, de seguro esto a alguien se le ocurrió y me gustaría ajá me, me, me gustaría pensar que la, que la parte de seguridad o, la, o la, la, parte de, la parte del developer que estaba encargado de hacer esta este feature se puso renuente a implementarlo eh, pero bueno, lo que sucedió fue que, que salió a la luz Y creo que son 400 millones de usuarios o algo así Que pueden estar infectados con este, con este bug Les voy a dejar el enlace a, al disclaimer Donde salió todo esto Está lleno de detalles interesantes de cómo descubrieron esto Cuál es el posible impacto y demás Y se los voy a dejar en la descripción Aquí en, en los show notes para que lo para que lo puedan analizar eh, Ahí lo que me gustaría hacer un, un highlight es de que esto no pasa por accidente. O sea, nadie, nadie programa un servidor local por accidente. Esto, esto fue, esto oh, fue ya una no decisión... Tengo tu Ajá. Esto fue una decisión deliberada. Estoy seguro que algún manager por ahí sprint? hizo berrinche, hizo sprint, tuvo que pasar por testing, tuvo que pasar por un proceso de DevOps porque digamos que esto lo tienen que deployar de su lado también para que puedan correr el... el, 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 el ¿cómo se llama? Para que puedan llamar al servidor local. Eh, pero bueno, pues es una, es una anécdota de algo que no, debería haber pasado y una una muy mala práctica. Y Y mí mí quedaría quedaría como y me y me quedaría como moraleja, eh, contarles o, o decirles que si los sistemas... no, no nada no, no, Si hay un sistema, sea Microsoft, sea... Bueno, Linux sea lo mejor no, tanto. no, pero estas plataformas que tienen tanta adopción, si tienen seguros, si les están diciendo que tienen que hacer las cosas de cierta forma, no la mayor, la mayor de las veces no es por ser aguafiestas, sino es porque en realidad están buscando proteger o están buscando hacer las, las, formas, la, las, las cosas de forma correcta. Entonces, hacer este tipo de cosas en sus aplicaciones yo considero que es una falta de respeto muy grande a sus usuarios. Y no sé si vieron el, el, la lluvia Inmensa de tweets que recibió Zoom y el todo, todo el uh, todo el discurso que se hizo en línea, ¿no? Por este, por esta falla tan grande de seguridad. Y más que nada, burlándose, pues, de la respuesta que había dado Zoom al respecto, que es si es un feature, no es un bug, así quisimos que, que funcionara y fue una decisión que tomamos por ahorrar un clic. No más. Qué loco. Sí. Entonces, ahí les dejo toda la información. Ah, y, y lo interesante es de que el, el autor de o el que descubrió este, esta vulnerabilidad hizo, un, hizo una llamada, obviamente, de Zoom. Y todas las personas que estaban leyendo el artículo podían unirse. Y, y yo me uní. <risa> y estaba bien interesante porque había, creo que habíamos como 70 personas. Eh, está, habíamos como 70 personas ahí en, en la llamada. Y estaban como compartiendo información acerca de cómo habían descubierto la vulnerabilidad y estaban haciendo como research ahí live dentro de la llamada a todas las personas. Y tú te podías unir, o sea, dándole clic a un enlace, te podías unir a la llamada y con la cámara y demás. Otro aspecto de esta cosa que se me hizo, que se me hizo una, una muy mala decisión técnica en cuanto a aspecto de seguridad, pero que puedo entender cómo pudo haber llegado a un producto de esta envergadura desde un, desde un lugar donde no se conocen las implicaciones de seguridad y las implicaciones técnicas, es de que tú como host de una reunión puedes configurar para que todas las personas que se unan a tu llamada tengan la cámara encendida y el micrófono encendido por default. Aún así tú tengas configurada esa opción como que no. Uh
3: -huh.
0: Exactamente. Entonces... Ahí está. Cuando,
1: cuando yo instalé el Zoom hoy en la mañana, porque una vez igual me pasó, sí. lo, lo instalé porque un cliente lo necesitaba. Um, no tenía ese, ese puerto abierto. No sé qué versión tenía yo, o si tengo una no versión, yo qué sé. Pero no tengo ese puerto abierto. O sea, no, no tengo ese localhost corriendo. Muy interesante eso. Igual luego abrí Zoom para ver si existía y no. No, no estaba ese puerto habilitado. Aún así, instaló
0: Sí, sí, sí. En, en mi caso... Eh... En mi caso, lo que pasó es de que Zoom no, me, no se actualiza automáticamente. Ya ves que hay algunas aplicaciones que las abres y te piden, ah, hay una nueva versión, ¿quieres
1: uh -huh. instalarla?
0: Sí o no. Zoom nunca me ha pedido eso. Todas las veces que he actualizado Zoom, las he tenido que ir yo a, 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 a checar si hay actualizaciones y ya la, las instalan. Entonces, a lo mejor es por eso, que no tiene un auto-update. Eh, otra cosa interesante que tenía el localhost, el servidor ese que dejaba corriendo Zoom en tu aplicación, es de que podía volver a instalar la aplicación sin tu consentimiento. Si tú ibas e y eliminabas la aplicación de tu sistema y después te encontrabas otro, otros, otra página que llamara a ese puerto de localhost, podía reinstalar el, ser el servicio de Zoom sin tu consentimiento. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Si eh, a, a
1: este sitio, es de pron.com y de repente, ¡pum! se quita la camarita.
0: <risa> <risa> no, sí está, sí está peligroso Pero bueno, ahí está, ahí está la información. Eh, vamos a continuar, porque sí tenemos tema de qué hablar el día de hoy. <risa> claro. Este, Pues, ¿qué te parece si, si lideras tú esta porción? Cero.
1: Sí, eh, esa es una conversación que salió en el Slack de JavaScript. Eh, JavaScript MX, de hecho. Eh, todo empezó por una pregunta bien, este, sin, sin, sin ganas de maldad. Y era <risa> <risa> ¿Cuál es el radio entre la productividad de un senior y un junior? Es una, esta pregunta que nos hizo el Dermael, no sé su nombre, en el chat. de... de el Dermael. Sí, y pues ahí empezó el, el debate, ¿no? De cómo, cómo mides. Ah, qué onda, ¿Qué onda, Miguel. <risa> este, ¿cómo mides esa, ese valor? ¿Cómo mides la diferencia entre un junior, un mid y un este, y un senior? Y bueno, pues yo puse desde mi punto de vista de la empresa de cómo los medimos nosotros. Y pues ahí salió un shitstorm de, de, de preguntas consecuentes. Pero ¿cómo? Eh, pero es que no lo creo. Y es que ya, ya, Entonces, primero, ¿cómo, cómo, cómo defines qué si es un junior o un mid? Y esa pregunta creo que a la hora de responderla no, no fue lo mejor. Porque primero, eh, algo más importante es los juniors, más bien los niveles de desarroll, desarrolladores que hay en mi empresa no son en absoluto paralelos a los niveles que hay de desarrollo de la empresa de Oscar, por ejemplo, o en lo, donde está Mario. Uh
3: -huh.
1: eh, un, un junior en la empresa de donde está Oscar puede ser un, un senior en donde estoy yo, o un mid de aquí puede ser un, un junior en la empresa donde está Mario. Pero, no, pero, no pero, sea. pero, ajá. Sí, sí. Ya,
2: ya, ya le quiero entrar, ¿no? Le voy a... Vamos, <risa> oh, pues, éntrale, es que, porque
0: precisamente por eso estás aquí, para compartir. Tu, es que sabe, tu ¿Sabes qué?
2: Algo que les he comentado a, a, a los de mi equipo, es que, en, eh, en el, eh, le digo, ustedes cuando, estén, cuando tienen a un líder, ustedes automáticamente se convierten en junior, ¿no? Solamente por, 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 por poner un nombre, ¿no? Este, uh -huh. Ya ya podemos agregar contextos de... este un junior este, pues siempre tiene que escuchar a su líder, pero también el líder tiene que escuchar al junior, ¿no? Porque algo que también les digo es que a pesar de que ellos se convierten en juniors este, a mí me gusta que me escuchen pero yo también a mí también me gusta escucharlos a ellos porque eh, eh, a veces me puedo perder, ¿no? Pero de alguna manera si yo estoy al frente o hay un líder en el frente es porque él sabe más que los que, que, los que bueno, que, que su equipo como tal. Y también algo que les he dicho es que en el momento en el que yo me vaya de aquí y yo entre a otro lugar y, me, y, 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 me, y tenga un líder, entonces automáticamente yo me encuentro, yo, yo voy a ser un junior porque a pesar de que ahorita estoy como, como senior, como líder front, eh, este, pues lamentablemente, afortunadamente, pues yo soy el que sabe, ¿no? En este momento. Pero en cuanto yo me vaya a otro lado, va a haber alguien que sepa más que yo, ¿no? Pues eso también por ponerle un, un nombre. Pero en ese momento, pues yo un soy asiático. un junior Ajá. Yo voy a ser un junior y yo voy a estar aprendiendo de él y espero que él, eh, o ese líder aprenda de mí, ¿no? Porque eh, ambas partes tienen que aportar. Entonces, es algo en lo que hago énfasis a, ahorita, mucho
4: con, con mi equipo. Ahí, Entonces, pero, sí. bueno,
0: yo nada más quería, quería compartir que ahí yo siento que estamos hablando como de una cuestión, una cuestión paralela en la que alguien puede ser como un stand-alone, o sea, tenemos la cuestión stand que es como, como persona, como developer o como, como manager o lo que sea. Tú, uh -huh. por la experiencia que tienes de cinco, o seis años, o yo por la experiencia de tanto, o cero por la experiencia de tanto, tenemos un estatus que nos pone como en, la, en el pool general, ¿no? De, de uh -huh. developers en todo, en todo el mundo. Entonces, eh, ahí podemos hablar de junior en el contexto de desarrollo personal profesional, o sea, en el desarrollo de yo dentro del pool de developers general. Y eh, la cuestión de junior o de senior dentro de la organización en la que estoy actualmente. Entonces, siento que podríamos siento que podríamos este eh, diferenciar bien esas dos partes porque si bien estoy muy de acuerdo con lo que dice Cero, de que un, un junior en mi empresa puede ser un, un senior en cuanto a nivel técnico en la parte de, eh, si, si se va a su empresa, uh -huh. eh, si eso no significa que, por ejemplo, alguien que es senior, eh, por, por azares del destino, a los dos años en una organización, va a ser igual de senior que cero. ¿Sí me explico? Uh
3: -huh.
0: Entonces, nada más me gustaría como que tener, o, o poner esa carta sobre la mesa, pues que tenemos también que considerar esa parte del aspecto de desarrollo personal de cada quien.
1: Sí, y por ejemplo, ahorita como lo que dice Mario, eh, si tú ya tienes a alguien arriba de ti, te conviertes automáticamente en junior, ¿ahí lo veo algo, algo raro? Porque, bueno, eso ya es un nivel diferente, que ya, ya no está relacionado entonces el nivel que tengas, o el nivel organizacional que tengas, conforme eh, tu paga que es justamente el medio del asunto el, el, el uh -huh. por qué se hizo esta esta, este, este, esta conversación porque la siguiente pregunta que fue la primera la siguiente pregunta que vamos a haber hecho era ok cuánto más le vas a pagar a un senior con respecto a un junior y si lo vas a hacer con respecto a cuánto trabajo más te va a dar o, o, o te va a dar más que el otro um, una vez me preguntó una persona eh, espero que nunca me escuchen eh, me pregunto, oye, Cero, ¿cómo le hago para eh, medir el desempeño de mi desarrollador que tengo en mi aplicación? Y así de, ok, gone. Sí, mira, actualmente, eh, eh, actualmente esta persona eh, es un desarrollador, es el único desarrollador que tengo en mi, en mi empresa, está haciendo mi aplicación y siento que no me está dando suficientes líneas de código. Y así de, wait, what? ¿Qué? <risa> Sí. O sea, yo, por ejemplo, me dice, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero mid y yo saco 200 líneas de código al día. Y él no me está dando lo mismo y así de, ¿with what? <ríe> Entonces, ¿cómo mides el desempeño? ¿Qué tanto más tiene que dar un, un senior con respecto a un junior con respecto a un mid? Y si hay una relación directa entre ese esa medición versus lo que se le va a pagar. Eso es lo, lo, el medio del asunto. Me dice, Miguel, eh, el debate fue por poner puntajes de cuánto esperabas de un senior, ¿recuerdo valor arbitrario como de 100 puntos o algo así? Sí, eso ya es más de lo que tiene yo en, bueno, lo que tenemos en nuestra empresa bueno, en mi empresa donde trabajo yo um, tenemos niveles de desarrollo así es como nos funciona a nosotros, no estoy diciendo que sea la panacea pero así es como nos funciona a nosotros, tenemos tres niveles, tenemos junior, mid y senior al junior le estamos pidiendo, si no me dejan mentir eh, 30 puntos al mes, al mid le pedimos 60 puntos, y al senior se le piden 90 puntos. Um, ya si quieres hacer más, pues es tu, tu, tu overachievement. Nos uh -huh. um, dice Fred, yo hago como 50 días al día, sí, ya sé. <risa> um, ahora bien, tú vas a decir, de hecho me han dicho, no manches, 30 puntos es un mundo de puntos, ¡qué diablos! Eh, pues sí, porque hay, hay, hay el sistema básico de Scrum, si no me equivoco, utiliza únicamente uno, dos o tres puntos. Entonces, si haces un issue que te va a tomar X horas, es de un punto, X más horas, dos, y así de tres puntos, ¿no? Entonces, para hacer 30 puntos en el sistema de uno, dos o tres, te vas a tomar 30 issues de tres puntos, que son issues de un día o dos. No, nunca no, no va a funcionar. Eh, <ríe> dice Miguel que puedes usar Java, porque es bien, bolso, bien, bien verboso y por eso tiene más líneas de código. Sin embargo, en nuestro, en nuestro sistema en el, en nuestro código, en el, en nuestro código sistema de desarrollo, nuestros puntos están asignados a las tareas eh, al inicio del sprint. Al inicio del sprint definimos todas las tareas y luego nos reunimos lo, todos los que somos en el equipo y decimos, ok, esta tarea vemos que va a ser más o menos de 10 puntos. Eh, perdón, no hay 10 puntos, hay 8 o 13 en ese rango. ¿Sabes que es de 8? Y luego dice otra persona, no, 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 estás bien loco, tú, tú no sabes de front en esto, te va a tomar mínimo unos 13 puntos. Ah, bueno, va. Entonces, exactamente como dice FreeWish, es Fibonacci. Tenemos 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y arriba de la 21 ya, ya los consideramos épicas. Um, si, algo, si yo digo, ok, esto esto va a ser de tantos puntos, y otra persona me dice, güey, estás bien mal, esto va a tomar tanto, bueno, se, se toma en consideración y se... Por lo regular llevamos un conceso genérico entre todos. ¿Sabes qué? Bueno, a esta le vamos a poner hipotéticamente o teóricamente ocho puntos. Aún así, si a la mitad de, del trabajo a la persona esta dice, ¿sabes qué? Esta de ocho puntos ¿no? me está tomando más de 20. Ah, ok, vamos a, re, vamos a reestimarla, no pasa nada. Eh, eh, básicamente es como tenemos la forma de trabajo. Ahora bien, tenemos las tareas con diferentes eh, puntajes y esperamos que un junior pueda tomar algunas tareas sencillas de pocos puntos y con eso llenar su, su cuota. Un mid va a tomar tareas más pesadas y un senior va a tomar tareas más pesadas. Y es básicamente como los estamos eh, manejando. Eh, si llegas a tu meta, pues chido. Si no llegas a tu meta, simplemente es una pregunta de, oye, ¿qué pasó? No, fíjate que me tardé más. O fíjate, un, una, una buena que salió. Eh, oigan, si yo soy senior y, y me la paso la mitad del, de mi sprint enseñándole a los juniors, ¿cómo, ¿cómo vale? Digo, cuando me han dicho eso a mí en el trabajo, que, que una persona que me reporta a mí me dice, ¿sabes qué? Me tardé medio sprint enseñando a los juniors. Yo les digo, dude, ve al app, ve ve, ve al board y genérate esos issues y ponles un, un apuntaje. No, no pasa nada. Es parte de tu trabajo. O sea, no, no es nada malo. De hecho, es Bueno, um, y bueno, de ahí salieron un montón de, de cosas en eh, el trabajo. Eh, luego, por ejemplo, nos preguntaban, bueno, antes del siguiente punto, ¿cómo, cómo ven ustedes esto de la forma en que se manejan los puntos? ¿Cómo, o cómo ustedes validan eh, este ratio de, de proactividad o de trabajo versus el nivel?
4: Pues, bueno, al menos en, en mi equipo, bueno, el con Scrum lo manejamos por por días como tal me
2: parece que es algo similar pero no manejamos puntos como tal yo recuerdo que en otros proyectos se maneja con algo parecido como a Pivotal Tracker que es con por puntos no o sea cuánto cuánto uh -huh. cuánto le estimas de puntos de hecho algo así manejamos también en Mancomer no cuánto le ponen de, de cuántos puntos para esta tarea no pues ocho otro tres no entonces aquí pues más que nada es por días no cuántos días se tarda, es un día Dos días, tres días, día y medio día, está dicen medio día, pero Scrum no tiene medios, nada más tiene o cero o uno sí. o en adelante, ¿no? Sí, y este, sí. y al menos uh, aquí en mi equipo tenemos, bueno, es, es muy raro porque un chico tiene como cinco años, cuatro años aproximadamente como front, y el otro, la otra persona es este, es, es, tiene de perfil Java, o sea, es llavero, es backend. Uh -huh. Entonces él quiso aprender front. Entonces, este, pues empezamos nosotros a delegar tareas de maquetación para empezar, lo dividimos en tres, estructura, después eh, estructura con diseño, después validaciones y flujos y el último integración de servicios, así dividimos este, eh, como en tres módulos cada vista, entonces siempre empezamos por las más fáciles que son maquetaciones, pues ahí se estiman pocos días. Pero ya, cuando, en las, cuando vienen las integraciones, entonces ya, ya delegan como dos días, tres días máximo, ¿no? Dependiendo de su nivel. Pero sí hay veces en que se tardan como cuatro, ¿no? Entonces, este, ahí es cuando ya ataco ya y digo, a ver, ¿qué es lo que te retrasa? Pero más o menos así
4: es como lo manejamos nosotros.
0: ¿Y en tu sí, pues. Oscar? En, en mi caso, creo que ya lo, lo he compartido algunas veces, nosotros teníamos. La ventaja, que bueno, la puedo considerar como una bendición y maldición al mismo tiempo que trabajamos con producto y no tenemos stakeholders más que nosotros mismos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, ah, nosotros, sí. no tenemos, nosotros no tenemos ni deadlines, ni tenemos que cumplir una fecha estricta, ni tenemos que cumplir absolutamente nada. Entonces, nosotros ni siquiera estimamos. Eh, la forma en cómo trabajamos nosotros es de que se tiene, una, se tiene una meta a cumplir, se tiene como un North Star que tenemos para el año. Ese año lo segmentamos, eh, bueno, por ejemplo, en el caso del producto de iOS, que es en la parte donde yo trabajo, tenemos aproximadamente programadas eh, 10 releases al año. Eh, tenemos que sacar 10 actualizaciones eh, de feature y una mayor, que la mayor, por ejemplo, en este caso, que va a ser la versión 9.0 del producto para, para iOS, tiene que alinearse con el, con el lanzamiento de iOS 13. Entonces, digamos que ese es el único como hard deadline que tenemos. A partir de okay. ahí podemos sacar cuantas actualizaciones sean necesarias, pero sí tenemos por lo menos que llegar a una versión 8.5 o una versión 0.5 de la versión mayor anterior. Eh, no sé si me explico en ese sentido. Entonces, yeah. en virtud de eso, no tenemos, no tenemos un deadline, no tenemos eh, esa... esa eh, bueno, esa, esa dureza de tener que responder o tener que, que, que tener que medir todo, saber cómo vamos, sino que simplemente tenemos un objetivo que tenemos que cumplir en, en este año, que es sacar la versión 9.0 con tal y tal y tal y tal feature. Y a partir de ahí, desde enero, que es cuando tuvimos el, el retreat de la, de la empresa, se hace la planeación, bueno, los team leaders se hacen la planeación de, de cuáles son los puntos importantes que tenemos que atacar para poder llegar a ese objetivo. Y en determinado caso de que algo no funcione, pues simplemente se pone para el próximo release. O en este caso, por ejemplo, tuvimos una situación en la que el feature principal de este release que vamos a sacar, o que íbamos a sacar esta semana, le hace falta un poco de más testing. Entonces lo único que hicimos fue mover el release una semana. Entonces, digamos, en ese sentido no tendría yo mucho que aportar porque no me preocupo por eso realmente. Y dice, <ríe> dice Miguel... Eh, no estiman, trabajan en el paraíso, pues sí, la verdad, no <risa> hace, hace muchísimo tiempo que no le asigno puntos eh, a, a una Trabajo tarea polima, que es como el paraíso. nomás le Ajá. asignas,
2: bueno, aquí, aquí le asignarías un café allá, supongo que le asignas una cerveza,
0: ¿no? <risa> eh, el, único, el único sistema parecido, lo más cercano que tenemos a puntaje, es eh, tenemos tres tags en los tickets, que es M. Bueno, S M y L por small, medium y large, eh, y es básicamente el único indicador que tenemos para saber qué tanto nos podríamos llegar a tardar en desarrollar un feature o resolver un bug. Pero de ahí en más no tenemos ningún no tenemos ningún puntaje que tengamos que cumplir o que tengamos que llevar traqueado.
1: Que yo apenas conocí el sistema de, de puntajes, no os, a, no os voy a mentir, hace menos de tres años. Yo antes trabajaba más en el paraíso, entonces cuando llegué a este partido dije, ¡oh, diablos! <risa> eh, bueno Antes, eh, antes lo... de continuar,
0: yo, a mí me gustaría compartir dos enlaces que, que tienen que ver con lo que estamos hablando y son obviamente son tweets, porque así funciono yo. Este... <risa> <risa> El primero, ahorita me estoy devolviendo un poco a lo que comentaban al inicio de este tema o lo que comentabas tú, Cero, de, de las líneas de código, de que, el, de que tu conocido o la persona que te preguntaba quería medir la productividad en cuántas líneas de código. Eh, ahí lo que yo le recomendaría para esa persona es que en vez de medir líneas de código, ponga un chacador en su oficina. <risa> pero, <risa> tal pero, cual. Sí, tal cual. Hay un quote que dice... Medir la calidad o medir medir el progreso de un desarrollo de software por el número de líneas de código es medir, es como si estuvieras midiendo eh, cuánto tiempo o la calidad de una construcción de un avión por cuánto pesa. Eh, entonces, eso lo dijo Bill Gates, al parecer. Ahí les dejo el, 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 el enlace. Y la segunda es de que si ¿sí se acuerdan si ¿Sí se acuerdan de la de la um, fotografía esta del hoyo negro que salió hace unos meses, uh -huh, uh -huh. Que, que fue una mujer, Katie Bowman, la persona encargada de liderar el desarrollo del software que habilitó a los investigadores poder tomar esta fotografía.
3: Uh -huh.
0: Entonces, hay un aspecto importante que me gustaría eh, compartir en cuanto a medir la, el valor de un software o el valor de alguien por el número de líneas de código que escribe, es de que cuando salió la noticia de que ya se había podido tomar la foto y le empezaron a hacer eh, todo este como revuelo a Katie por haber liderado este proyecto y demás hubo una secta de personas deplorables que se metieron literalmente al GitHub del proyecto porque es open source y se pusieron uh -huh. a contar en Git realmente cuántas líneas de código había escrito esta, esta persona entonces ellos estaban utilizando el número de líneas de código escritas por Katie para demeritar su contribución al proyecto y ese es otro aspecto que se tiene que considerar bien, no estoy diciendo que la persona que te preguntó esto lo haya querido hacer de esa manera ¿no? como para demeritar el trabajo de alguien aunque tal vez se pueda no, interpretar para nada. así pero sí me deja a mí como... O sí si, o si me hace reforzar a mí esta concepción de que las líneas de código, el número de líneas de código, es lo menos que te, es por lo menos que te tienes que preocupar eh, cuando estás desarrollando un software. No,
1: como ya aquí, aquí arriba trabajas en Java, le pones este un montón de... de es bien verboso y aquí uno se ganaste.
0: Claro, <risa> claro. O, o, o incluso cuando... Sucede en estas situaciones donde quieres meter a ver un proyecto de GitHub, porque ya ves que GitHub te da como estas gráficas de contribuciones y demás, todos los stats. Uh -huh. Si te metes, puedes ver cuál es la persona, que más, la persona que más ha agregado código a tu proyecto y demás. Y esto se puede malinterpretar como productividad, porque ves que alguien de repente agregó 300.000 mil líneas de código en dos meses o en un año, pero lo que no sabes es que eran dependencias. Entonces, o sea, literalmente no te dice absolutamente nada sobre la calidad del software, el número de líneas de código. Y, y muchas veces fijarse en eso habla, habla más de la persona que se está fijando.
1: Más bien habla de su desconocimiento. Por eso sí el, sí, sí, el beneficio de la duda de que no es malicia, pero Ajá, sí totalmente. No,
0: no no digo que sea, no digo que sea que hable bien o mal, sino que simplemente si te estás fijando en las líneas de código, da mucho más decir de ti que de la persona escribiendo el código. Sí. Para bien o para mal. Bueno,
1: esa sí. es una pregunta Siga. buena que vamos a poner en discusión. Eh, espero que, espero, Miguel, hayamos un poquito hablado. Bueno, ya vamos a hacer estas dudas, eh, pero que, que hice tomarlo en este podcast. para Estaba muy chido el tema. Pero bueno, siguiente pregunta era: eh, A un senior que va entrando a una página, a una página <risa> que, va <entrando risa> a una, <risa> que va entrando a una empresa, que eh, va entrando a una empresa, ¿Cuál es la expectativa que tiene al principio? Eh, algunos lugares, estoy leyendo prácticamente, un senior que va entrando, ¿qué expectativa tiene al principio sobre su trabajo? Muchos lugares fallan en eso. Est ha estado en lugares donde dicen, tú eres listo, ya lo averiguas. Mientras que en otros te dan un poquito más libertad y ya tienes expectativas como, vas a ayudar a esa profesional, que, que salgan dos meses y listo. Entonces, ¿cómo es el onboarding? Por ejemplo, en su experiencia, ¿cómo es el onboarding para una persona eh, que entra como senior a su empresa.
4: Prr, 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 prr.
0: A ver, no, pues que, que, Mario, que Mario comparta su experiencia, porque yo siento que hablo mucho.
2: No, no, saben no, es que se, se estaba yendo un poco cortado y también estoy leyendo lo que, lo que leyó Zero Dragon, pero no, como que no comprendí bien la pregunta, su pregunta, o sea, qué expectativas tiene okay, un señor. Les, que les, explico un poquito,
1: les explico un poquito de cómo funciona de este lado cuando entra un senior en esta empresa. Eh, al igual que todas las personas que entran a esta empresa, esperamos que tengan un proceso de adecuación, un tiempo de, de que van llamado onboarding, tal cual, donde esperamos que esas personas entren, se acoplen al sistema de trabajo y empiecen a, a, a trabajar, ¿no? Exactamente. La pregunta es, ¿cuál es la expectativa de un senior al entrar a una organización? O en específico, en tu organización. Porque, entonces, eh, hay seniors que entran a alguna empresa y te dicen, ah, ok, eh, a la chamba ya está, tú, tú ve lo que haces. Y otros que te dicen, no, ya tenemos un deadline y ya te necesitábamos ayer, así que éntrale, ¿no? Eh, como lo somos nosotros aquí en el trabajo, es tenemos un tiempo de adecuación y es como que un poquito mixto. Ya esperamos que una persona senior ya tenga cierto nivel, por lo tanto, Ajá. los vamos a meter en otro tipo de juntas, en las cuales no son las juntas, por ejemplo, ya de esta es la chamba, Sino de este es el problema. Eh, y eso es un poquito más eh, relacionado a los niveles que tenemos. Nosotros no esperamos, no contratamos desarrolladores, no contratamos este programadores. Nosotros contratamos personas que sepan resolver problemas. Y, tomar y te lo digo con también, la, ¿no? Exacto. Bueno, ya para niveles más arriba sí es muy importante. Pero eso te lo digo con la mano en la cintura. Tenemos personas que no eran desarrolladores cuando entraron a trabajar en la empresa se les vio su potencial, lo, se les dio la oportunidad y hoy en día uno de ellos está como líder de equipo, como gerente de, de área, en el área de ingeniería, programando, echando código. Entonces, no, no esperamos que las personas sean desarrolladoras o que sean, este que, que tengan, eso simplemente necesitamos que sepan resolver problemas. dice <ríe> Sí, 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 sí <ríe> Freddy, ese tiene es un buen un, punto. Sí. Y
2: de hecho, entonces... Ah, perdón, sí, continúa, sí. continúa.
1: Ah, bueno. eh. Las personas que entran aquí en la empresa, sabemos que si es un junior, esperamos que es una persona que viene a aprender. O sea, uh -huh. Su expectativa es, voy a aprender. Quiero, eh, tal vez es mi primer trabajo, tal vez es la primera vez que voy a trabajar con esta tecnología, no lo sé, pero soy junior. Entonces, esta persona, su mentalidad es, va, viene a aprender. Nosotros vamos a dar la mejor oportunidad para que ellos puedan crecer, porque nos interesa Entonces, que bueno. esta persona, que nos, imprese, nos nos importa que esta persona no sea junior para siempre. Cuando entra un en mid es una persona que ya tiene el gusto, el interés, ya avanzó un poquito y vemos que sí puede tener mucho potencial, pero le faltan pulir algunas cosas, órale, éntrale y te vamos a ayudar para que crezcas, porque es lo que nos interesa. Nosotros entre más gente mejor capacitada tengamos, más fácil nuestro producto va a salir. Eso es obvio. Entonces, cuando entra un senior, nosotros ya esperamos que esta persona no solamente ya sepa eh, resolver problemas, no esperamos que sepa trabajar en nuestro lenguaje, eh, sin embargo, esperemos que, que pueda tomar decisiones y pueda afrontarlas. Hablábamos de eso hace un par de podcasts, eh, Sonros y yo, de que cuando tomas una decisión y, al, y te das cuenta que no está funcionando, sepas decir, no sirve esto, vamos a cambiar plan de acción. Eso es algo muy importante que debes aprender a hacer y únicamente lo aprendes con la experiencia, no, no hay, no hay de otra.
3: Sí.
1: Exacto. Entonces, cuando cuando hablamos a una persona de senior, aparte de que le damos sus, su buen onboarding y su tiempo de, de, de acoplarse, bueno, mientras se está acoplando, le estamos mandando a juntas muy específicas de toma de decisiones o de problemas, cómo lo atacarías tú, cómo Ajá. lo habrías hecho tu experiencia. Y bajo ese concepto se van como que fogueando. Para cuando dice, ¿sabes qué? Tu proyecto va a ser este. En este momento está en ese estado, está en, en, la, en el refrigerador, o está, este, o apenas va a empezar, o ya va a empezado, pero el que lo estaba haciendo es este. Tuvo que ir a otro lado y vas a ser tú. Pero en ese tiempo ya estamos haciendo el onboarding de cómo quieres que tomas decisiones Entonces, la forma en que entra un, un senior en la empresa es, en mi parecer, bastante buena. Me gusta mucho. Porque te da la oportunidad de expresar lo, tu conocimiento, de que la persona, las, las demás personas te conozcan. Y cuando ya es la hora de empezar a dar resultados, ya tienes ya un buen background de la empresa y del proyecto. Ajá.
0: Uh -huh. A, a, mí me me gustaría mucho, a mí me gustaría mucho conocer qué, qué, qué es lo que quiere compartir eh, Mario, porque sí. me imagino que en la industria de bancos y en la industria financiera donde vienes, tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero si no estás familiarizado con cómo funciona la industria, que es una industria por por históricamente muy cerrada, muy corporativa, muy orientada a certificaciones, a, uh -huh. a cosas que tienen que estar avaladas por organismos y demás. O sea, tú no puedes poner a un senior simplemente porque tiene 10, 15 años en JavaScript o 10, 15 años en Java o lo que sea, a programar un sistema de banco si no conoce la implicación del sistema en el que está trabajando. Entonces, ahí sería una 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 expectativa un poco diferente en ese sentido. A ver, platícanos porque eso sí, sí me interesa.
2: Ah, uh, bueno. Eh, a ver si, si puedo retomarlo desde un poco antes, pero va por ahí el camino. Durante todo mi tiempo como programador, salvo antes de este proyecto, este, eh, o, o donde he entrado, este, no, cada vez que me preguntan, ¿cuánto quieres ganar? No? Entonces yo digo, no, pues yo no prefiero que vean mi trabajo y ya de ahí pues me dicen cuánto gana, ¿no? Entonces así fui creciendo. Entonces yo nunca me consideré bueno nunca consideré tener un nivel no junior medio o sea de hecho me consideraba junior siempre no porque de hecho seguía aprendiendo entonces llegué a Vancomer eh, ahí me tocó trabajar con Polymer con Sales en ese entonces no había certificación ahorita sí ya te, cuando entra cuando reclutan gente para Vancomer te piden que se que te, que te certifiques en en Sales no está hecho bajo Polymer este pues ahí me tocó hacer varias cosillas este me cambiaron eh, la, de hecho, la, la, la lógica de negocio, por así decirlo, no, este, no la tenía al 100. El que nos lideraba era un español. Eh, y, y yo nada más estaba picando y picando, ¿no? Eh, estuve poco tiempo en Bancomer, eh, afortunadamente o lamentablemente, y de ahí me asignaron a otro lado. Entonces llegué a esta empresa que se llama Financiera Independencia y, y, y tomé el lugar de una persona de mi misma consultora, que se fue. Entonces, eh, prácticamente me dio tres días de aprendizaje y, wow. y, y yo, este, bueno, había tocado React en cursos y había hecho, bueno, hacía los proyectos en cursos, pero cuando llegué ahí, bueno, antes de llegar ahí le dije a, ahora sí que a mi jefe, ¿no? El que me llamó, ¿sabes qué? Pues sí, sí he visto React, pero no me siento capaz de, de, hace, de, 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 de tomar el proyecto porque pues no he tomado algo profesional, no no es lo mismo ver React, Vue o Angular en un cursito, no la mundo que ya viéndolo en una aplicación real, ¿no? Por así decirlo, exactamente, <risa> en el mundo real. Entonces, pues, este, esta persona que se fue me estuvo ayudando unos dos meses, pero salteados pues, en días, no seguidos. Entonces, tuve una compresión de React muy buena, hasta yo me sorprendí. Y eso fue en en, en, en octubre de 2017. Para, octubre, para septiembre de 2018, pues yo ya no estaba a gusto en esa consultora y pues decidí renunciar, entonces eh, la jefa de ese proyecto, eh, no sabía, no, de hecho no sabía que me iba a ir, entonces pues ya me, me despedí de ella y se sorprendió y me dijo que ya me tenía contemplado para otro proyecto porque le había gustado cómo había comprendido en poco tiempo eh, cómo estaba el proyecto que me había dejado esta persona, sabiendo que pues en mi vida había tocado un proyecto profesional en React, ¿no? una aplicación real, entonces, este, me llamó este proyecto en el que estamos se inició en octubre del año pasado. Entonces, este, pidieron más recursos. En ese, en ese momento habían tres front más. Entonces, este, me di cuenta que, que su perfil era un poco este, menor al mío, por así decirlo. Y ahí fue cuando me atreví a pedir, ¿no? Este, ¿cuánto, cuánto, este, este, cuánto quieres ganar, María? Entonces ahí sí contesté quiero ganar tanto. Y no me dijeron no. Y cuando inicié el proyecto, pues prácticamente eh, me dieron, me, me comentó esta persona, la jefa del proyecto, que, que quería que tomara como que la, la, el liderazgo de mi equipo. Entonces, de alguna manera, le gustó mi forma de trabajar. Entonces, en, eh, en teoría, fue cuando me, digo, me, me convertí como en líder técnico. Ahí nunca se manejó una figura de líder técnico, nunca lo hubo. En el proyecto anterior yo estuve prácticamente, fui el único front contra tres backs del mismo proyecto. Y, y tomé esa figura, entonces fue mi primer reto como líder, pero básicamente no es, no es como que naciste líder de una noche, de un día para otro. A la par que yo estuve en consultoras o en empresas, estuve freelanceando para ONGs y haciendo pro, este, proyectos propios, entonces eso como que me abrió camino y tomé parte de, 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 de ese aprendizaje y lo convertí como en mis herramientas de liderazgo. Entonces, este, eh, Hemos contratado a más, eh, eh, pues sí, de hecho sí, algo así parecido. A Zero este,
0: no, 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 ni siquiera sabía lo, si iba a ser
2: líder. De hecho,
0: ahí lo que suena es de que, de que fue como que muy orgánica tu tu, tu evolución a, a ser líder. Entonces no tuviste como que ese choque cultural de entrar a una empresa siendo líder. Exactamente. Entonces ahí tuve como que la oportunidad te dio.
2: Y, y de hecho me, me sentí bien porque eh, todo, lo, todo lo que aprendí, todo lo que, eh, lo que pasé, presiones, de, o sea, todo lo que no me gustaba, no lo apliqué con los chicos ahora. O sea, por ejemplo, es muy un poco complejo que yo trabaje bajo presión. Entonces, con ellos les, les, les digo, ¿saben qué? Esta es su tarea. Si tienen problemas, me avisan. En el momento que yo les explique, si no me entienden, avísenme, yo les vuelvo a explicar. Pero, pero me gusta que sean productivos y este... Y, y, se, y se dio y recientemente hemos, contra, hemos entrevistado a, a, a otras personas para más recursos y la forma en que la entrevista es diferente, entonces yo, yo hago muy, 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 muchas preguntas específicas técnicamente pero, pero, pero sí, o sea, me gusta este rol de ser líder, entonces prácticamente aún no sé si me he convertido en un señor pero el estar al frente o el que, o el que sepa más que, que mi equipo eh, en ese momento pues me hace líder como tal, ¿no? Pero de alguna manera yo espero irme a otro lado y, y seguir aprendiendo de otras personas, ¿no? Que sepan más y, y como le dije en un principio, pues automáticamente yo me voy a convertir en junior. Ahora, esa parte que dijo Zero Dragon de que tú contratas a un senior porque ya toma decisiones, eh, afortunadamente todo esto que he financiado y todo lo que me he llevado de, de, de trabajos profesionalmente al jefe de mi jefa, por así decirlo, le, gust le gustó todo eso porque de alguna manera ese jefe me estresaba un poco, también fue uno de los motivos de mi renuncia, pero de alguna manera él comprendió todo esto y en las reuniones en las que me meten, eh, luego él me dice, oye, ¿tú qué opinas, Mario? ¿Cómo lo hacemos aquí? Entonces, eh, sin querer también me he involucrado en toma de decisiones, entonces, este... Eh, eso lo veo bueno porque de alguna manera sí han servido esas decisiones. Cuando veo que me atoro, les digo, ¿saben qué? No me he encontrado con este caso, lo voy a analizar, o de plano no se puede, o de plano sí se puede, pero sí, 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 me he involucrado en toma de decisiones y, y, y por lo que veo, sí, sí ha salido bien las cosas, entonces este por ahí entra eso también algo, en una parte. Ajá.
1: Eso es algo muy interesante porque también discutíamos ese día eh, los soft skills. Si los soft skills Entran dentro de lo necesario para ser un senior o no. Y, y específicamente decían los soft skills de eh, eh, interacción humana. Uh -huh. Y te puedo decir que hay personas muy, muy hábiles que odian hablar con la gente, odian hablar con los usuarios, eh, odian hablar con los, cualquier otra persona que no sea su computadora. Eh, entonces sus soft skills de interacción humana son cero. Sin embargo, son muy buenos desarrolladores y no puedes negar que es un senior. Eh, sin embargo, ahorita dijiste algo bien importante. Eh, te han metido a tomas decisiones, ha salido bien, y aparte tienes un poquito de background, digo, no, no digo que sea requerido, pero tienes un poquito de background eh, haciendo freelance. Cuando tú eres freelance, <ríe> nadie me va a dejar mentir, eres el desarrollador, eres el dueño, eres el que cobra, eres el que el que hace los pagos, eres el que busca al cliente, eres el que busca los clientes, el que cuando busca cuando no quieren pagar, todo. Eres el todólogo de la empresa, ¿no? Eh, porque eres freelancer, eres tú. Entonces, okay. como que te vas fogueando uh, a tener este tipo de soft skills. Entonces, cuando llega... Eres el amo, como dice Freddy, ¿sí? Eh, <risa> Algo así. Entonces, cuando, cuando llegas a una empresa donde ya no depende de ti estar viendo, eh, buscar los clientes o, o hacer ventas, o simplemente te enfocas en tener un mejor producto, cuando te empiezan a, 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 juntar en, en, a juntar en juntas, cuando te empiezan a meter en juntas Ajá. o en tomas de decisiones, ya tienes como que esa mentalidad de, ok, si, si hacemos este curso de acción, seguramente nos va a reventar en la cara en esta parte. porque uno mejor hacemos esto? Y entonces, al, al estar poniendo esas, esas cartas sobre la mesa, son soft skills que una persona debe desarrollar para poder llegar a ese nivel. También decías, por ejemplo, que te topaste con un, un problema de que no puedes resolver algo, vas a investigarlo. Eso eso no te lo hace un junior, no te lo hace un mid. Un junior se traba y te dice, ya no pude, si es que te dice algo. Sí, eh, me he
2: tocado eh mucho. Sí, mi se junior.
1: traba y, y por, por como dice Freddy, entras asustado a la empresa y por no quedar mal, no abres la boca, no dices, oye, me trabé. Y eso es obviamente malo, pero pues no lo sabe un junior. Entonces, una, una persona que se arriba de un junior tiene que estar, oye, ¿qué onda? ¿Te trabaste? A ver, déjame, te ayudo. Entonces, eso es algo que un, que un junior tiene que aprender para poder pasar a Mid. Tiene, tiene que aprender a eh, detectar su error o sí, sí. dónde está trabado y pedir ayuda. Eso es lo, eso es una diferencia, una de las diferencias que te da de un junior a mid Y cuando sí, un mid uh -huh. se traba, primero va a buscar su, su... <ríe> Dice, dice Miguel que un, un schooler decía, senior ask no questions, eso lo veo mal, eh, o sea, um, un senior es, sí es... debe hacer preguntas, porque tienes preguntas uh -huh. sobre cosas que no conoces, como decía uh -huh. Oscar, eh, hay cosas, eh, yo puedo ser senior, como dijo Oscar, yo puedo ser senior en Frontend, pero siento en una empresa donde en, trabajan con enlatados de mariscos, y yo nunca en mi vida he comido un camarón, pues ni idea de qué voy a poner. Te tengo que preguntar. Entonces, la verdad es que hay que preguntar. Siempre hay que preguntar. Y eso es lo primero que debes aprender siendo junior. Sí. Siendo mid, tienes que aprender a ser autodidacta hasta cierto punto. Pero siempre tienes que pedir ayuda de tu senior. Sobre todo con te toras, ¿no? Y sí. ya cuando eres senior, tienes que estar preguntando cosas arriba. Ahora, si lo podemos bajar un poquito más a cómo a funciona la empresa les decía yo en un momento que no buscamos coprogramadores, buscamos personas que sepan desarrollar, este, resolver problemas. Entonces, un, un junior es, para mí, así, despectivamente, es una persona arribita de un bot. Porque un bot tú lo programas y lo hace. Un junior es una persona que está arribita de ahí, porque le dices ok, el problema es el problema es que esa A no está mayúscula. ¿Puedes? Y ahí se va el junior en chinga. Entonces, básicamente le dijiste, ¿qué hay que hacer? Pero va, lo va a hacer él, no lo va a hacer tú. Entonces, ya, ok, va. Un myth ya es una persona que ve un, pro un problema abstracto. Por ejemplo, el título de esta pantalla... <ríe> si sí, soy malo, Freddy, lo siento. El título de esta pantalla, eh, cuando se hace responsivo hacia, hacia devices más pequeños, Ajá. se descuadra, chécalo, ¡Pum! y ya se avienta la chamba. Un senior ya no tiene esos problemas. Un senior ya se encuentra como que, oye, ¿sabes qué? De los últimos 50.000 mil registros estaba mala dirección, hay que corregirlo y aparte hay que, hay que prevenir que vuelva a pasar. <risa> uh <-huh. risa> Espérame tantito, de... ni siquiera sé dónde tronó. <risa> Entonces, eh, ya tiene que buscar el problema, ir por él, agarrarlo a golpes y, 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 y destrozarlo y destro... convertirlo en problemas más chiquitos y, y ya ves si los delega a un mid o lo hace él mismo, pero ya es otro uh -huh. tipo de mentalidad. Sí,
0: eso bueno. Dale, dale. Ah, okay. Yo quisiera yo quisiera agregar en, en esa parte que también uno como senior, bajo la premisa de la pregunta, ¿no? Uno como senior llegando a una organización nueva, lo primero que tiene que ver desde mi punto de vista, bueno, lo primero que tiene que buscar desde mi punto de vista es eh, el tener realmente la seguridad de que se puede desenvolver en ese ambiente porque, ahí te va mi punto, hay algunos senior, hay algunas organizaciones que me ha tocado saber que buscan senior para que, para que se conviertan en managers o buscan senior para que empiecen a tomar decisiones de negocio con un background de tecnología. Y a lo mejor eso no es exactamente lo que quieres. Entonces, eso es un punto que también se tiene que considerar mucho desde la parte del, 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 del usuario, no, del usuario no, del, del individuo, no tanto de la, no tanto de la organización. Eh, en otro tema que vamos a tratar posteriormente en otro episodio es cómo hacer un onboarding exitoso, pero ahí creo que podríamos hablar exactamente de eso, cómo comunicas esas expectativas tú como empresa, porque puedes tener expectativas de N situaciones, pero si no las comunicas, muy probablemente va a quedar eh, un mal sabor de boca en alguna de las dos partes, ¿no?
2: Fíjate que, que algo que comentó Cero Dragon es que. Bueno, algo, voy a complementar una parte. Algo que he notado es que en la misma empresa hay otro equipo, ese, ese sistema que se está migrando, hay otro equipo que está haciendo otra parte u otro módulo. Esos chavos tenían habilidades de, de Angular, entonces se estaba discutiendo si se hacían React o en, en, en Angular. Se, se escogió React porque también ya teníamos proyectos en, en, en React ¿no? anteriores. Uh -huh. Pero de alguna manera a mí lo que me ayudó de haber trabajado, de haber freelanceado, es que como que te saliste de la burbuja o me salí de la burbuja o, o aún estoy como no queriendo entrar en la burbuja de, de, de consultoras que, que te tienen sentado todo el día y que no, no exploras más allá de, 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 de la misma o sea es, es como si estuvieras rodeado de puro godín que ni siquiera freelanciado no por así decirlo entonces cuando cuando le le mi jefe me dice oye este le, le pedí una, un feedback de todo eso me dice creo que lo que hacía sí falta es que es que es que te te abriéramos como el, el corral porque sí. porque esa parte del líder como que la estás haciendo un poco bien. Entonces, este creo que sí me ayudó en parte esa, todo eso, ¿no? Haber freelanceado y no estar en consultoras y en consultoras y en consultoras. Eh, todo el tiempo
4: encerrado.
1: Exactamente. Sí, está, es muy bueno eso de los soft skills. Yo creo que es una muy buena... Ya lo hemos escuchado, creo. Es una muy buena... Varias uh, veces. Sí, es, es como un buen medidor para saber si estuviste. Bueno, y,
0: y a mí me gustaría, sí. nada más para terminar este tema, eh, sí. desde mi punto de vista, desde mi perspectiva el aparte del senior que sí tiene mucho que ver tiene mucho que basarse pues en la experiencia técnica que una persona tenga pero desde mi punto de vista el ser senior o el comportar o el, o el ser senior en una organización es una cuestión más de actitud de cómo de qué de qué cuál es tu actitud o qué tan dispuesto estás a salirte de tu zona de confort eh, porque eso va a determinar eso va a determinar en mucho grado eh, o, en, o en gran grado en gran medida ¿qué tanto puedes aportar tú con la experiencia técnica a la organización en la que estás? ¿Va? Yo nada más me gustaría dejar ese como, como para, para que lo mastiquen.
1: Y bueno, eh, para la siguiente y última pregunta. <risa> ok. <risa> ¿Cómo sabes si eres capaz de aportar algo a la compañía en la que trabajas? ¿Cómo sabes si estás creciendo? Eh, porque en algunas empresas no te dicen, no te dan feedback, no sabes en qué nivel estás arriba, sigues pensando que no sabes nada. De hecho, yo, yo, yo no sé por qué.
2: O te aumentan 8% nada más.
1: O, o lo que sube la inflación, 2.5. Me ha pasado. Um, yo la verdad no, no sé por qué me contrataron a mí en senior. Realmente no sé nada. Pero es un tema de, de otro podcast que ya hablamos, que es el positivo um, de yo, bueno, aquí tengo varios puntillos. Eh, es una cosa que decimos de broma algunos desarrolladores y yo. Y es, si tú volteas a ver tu código de hace seis meses y no piensas que es basura, no has avanzado. <ríe> y no debes dejar mentir. Chequen su código de hace varios meses y vean qué es lo que hicieron y cómo lo hubieran hecho ahora y se dan cuenta de dud. No, más. Uh -huh. obviamente. obviamente pensabas que no sabías eso, pero bueno. Eh, esa es una forma en la que yo me di cuenta de cómo. Eh, sin embargo... <ríe> Cómo sabes que ya eres capaz de aportar algo a la empresa es una buena pregunta yo eh, en esta empresa eh, intentamos que todo el mundo <ríe> intentamos que todo el mundo aporte de hecho tenemos un programita ahí interno de, de conferencias que estoy empujando a que los juniors entren y den conferencias aunque sea de cómo preparar el café no me importa lo que me interesa es que ellos se aprendan a expresarse aprendan a soltarse, porque de ahí va a salir, va a salir que en algún momento empiecen a meter aportaciones buenas y eso es lo que yo quiero entonces eh, pero obviamente depende mucho de cada empresa ustedes cómo han visto ese eh, esa forma de cómo saben en qué momento de qué entra una empresa y que ya puedas aportar o de repente o los metieron al ruedo desde que entraron
0: uy eh, puedo compartir esa esa parte eh, desde mi punto de vista que ahora recientemente eh, me sigue pasando eh, en mi caso, el, el contexto en el que estoy trabajando es un problema bastante amplio y es una aplicación que tiene siete años de historia. O sea, el primer commit fue en 2000, bueno, en 2011, 2012, no me acuerdo. Este, pero ya ya tiene, tiene rato. Entonces hay muchísimo, hay muchísimo campo que cubrir. Y en mi, en mi situación, yo aún. Después de casi dos años de trabajar en la empresa, sigo encontrándome con cosas en las que no me siento con la autoridad para rechazar, por ejemplo, un pull request. Eh, porque simplemente no, no conozco esa, esa, esa porción del código, esa porción del, del módulo. La forma en como me han hecho a mí saber que voy creciendo y que ya puedo comenzar a aportar es eh, lo que yo logro identificar como dos dos cosas muy importantes dentro de mi organización es que tenemos feedback constante sobre lo que estamos haciendo. Eh, hay, si bien no tengo un jefe como tal, porque esa es otra cosa de, de, de mi organización, no tenemos... Somos una estructura de, organizacional bastante plana. Eh, de, de, entre yo y el CEO, nada más hay una persona. Eh, y así estamos los otros 40 personas que estamos trabajando tirando código, ¿no? O sea, entonces, es realmente bastante plano y el CEO en realidad nada más tiene como que esa posición pero pues a veces todavía programa entonces digamos que, hacer que podemos decir que efectivamente somos una organización plana en ese sentido eh, pero no hay nadie que me esté que me esté, ¿cómo se dice? Eh, no hay nadie que me esté prohibiendo hacer cosas, no hay nadie que me esté di eh, diciendo sabes que no hagas esto, no no le muevas por aquí o demás al contrario es un, es un ambiente donde completamente me dicen, oye, eh, ¿qué otra cosa quieres, qué, qué otra cosa te interesaría aprender o qué otra cosa te interesa mover o en qué otra cosa te consideras bueno? Y en base a este feedback constante donde yo les estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? La verdad no me gustó tanto trabajar en esta porción del UI, pero sí me está gustando mucho trabajar cerca de Core. Eh, ya después me empiezan a asignar tareas que se van, de más, van más de acuerdo con lo que yo quiero aprender o en lo que me quiero desarrollar. Y en conforme, conforme yo empiezo a agarrar esa experiencia con ciertas partes del módulo, ya ahora yo soy referente para cuando sale, algún, algún, para cuando sale algún problema en un módulo específico o un tipo de problema en específico, ¿no? Últimamente, por ejemplo, me están pasando muchas cosas que tienen que ver con performance, con sincronización de hilos, con optimización de memoria y eso. Eh, entonces, digamos que para resumir toda esta, esta lluvia de, de ideas, creo hmm. que el... el el, el, el determinante para yo saber que ya puedo aportar, no es algo que yo pueda decirte esto puntualmente, sino es más que nada un ambiente dentro de la organización que me permite a mí sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y sentirme seguro con lo que estoy haciendo, sin una presión externa, pero si sí estoy bien consciente que este caso es como un unicornio eh, porque es la primera vez que me pasa en mi carrera es la primera vez que, que me pasa que estoy en una organización donde me siento así eh, no sé si sea para bien o para mal, pero simplemente quería, quisiera hacer ese, ese disclaimer no hace rato no me acuerdo quién estaba diciendo en el chat, pues que si trabajo en el paraíso, pues la verdad uh -huh. es que me siento así o sea es, es como un es como un una bocanada de aire fresco no que me, que me dejen tomar ese tipo de decisiones y, y trabajar en lo, que yo, en lo que yo quiero trabajar y ganar cierta autoridad en el tema que a mí me interesa entonces o sea, también tenemos te que va por hasta ahí el
1: huevo, hasta 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 el gorro de, de trabajo ¿eh? <risa>
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no, no digo que no digo que sea una panacea como tú como tú estabas comentando hace rato. Sí ha habido estos cómo se llaman eh, crunch time, eh, pero ahí lo interesante y también es un tema que podemos abordar después que este crunch time como les estaba comentando anteriormente no es impuesto por el producto, no es impuesto por la organización. Es como un self, como un self check así como de me propuse que tengo que terminar esto, me propuse que tengo que aprender esto, me propuse que tengo que resolver esto. Sobre todo cuando me toca trabajar en soporte, de, de soporte al, al cliente, ¿no? O sea, no es algo que me dicte la empresa que tengo que hacer, sino es como un algo que algo que yo quiero hacer como por reto personal. Entonces, ahí en ese caso es cuando sí el crunch time incluso puede ser mucho más desgastante porque ya estás compitiendo contra ti mismo, no contra un reloj impuesto. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo ha sido, Mario, tu experiencia? ¿Te aventaron al ruedo desde que entraste?
4: Pues, en este
2: último proyecto, sí, eh, en esa consultora, pues, sí me tocó que me preguntaron, oye, este, ¿qué te cosa quieres aprender, no?, porque nos decía el, a ver si que el CEO, este, si se sienten, si no les gusta este proyecto, díganos en cuál quieren estar, o qué otra cosa quieren aprender, y sí, en algún momento me tocaron el tema, pero ya no recibí ni respuesta, o sea, no, no, de hecho fue una de las cosas que no me gustó de la consultora. Bueno, ¿qué, qué, te, qué este te digo es que no me Cusuntos gustó? Ajá, sí. De hecho, hasta hacía 100 código espagueti todavía, y dije, no, no puede ser, ¿Puedes? no me gusta, pero bueno. Pero no, el, pues, pues fui creciendo conforme fui cambiando, eh pero no me ha tocado que me digan ¿qué quieres aprender? que Pues no, la verdad no. Lo he tenido que hacer por mi y, propia por cuenta ejemplo, y sobre... pues me ha servido.
1: Ok, eso es bien importante. Por ejemplo, lo que dice Miguel en su caso, que ya siendo senior, no le interesa tanto aprender sobre tecnología, sino lo que le interesa es que le den tiempo para poder innovar o mejorar. Y aquí, lo, lo que yo, desde mi punto de vista, desde mi muy personal punto de vista, para mí, innovar es igual a aprender. Eh, si yo estoy queriendo mejorar un proceso, queriendo mejorar algo que está teniendo baches, okay, ¿cómo lo voy a cambiar? Obviamente, la forma en la que se ha implementado ahorita, no está funcionando porque tiene algunos errores, o bueno, tiene algunos hiccups de, de, de performance, algo que uh -huh. queremos obviamente mejorar. Eh, y como decíamos hace poco, eh, el código de hace varios meses, no precisamente es código malo, no precisamente es código eh, mal hecho, es el código que mejor se hizo para el momento en el que la persona lo estaba programando y dijo, eso es lo que mejor me da. Entonces, tampoco Con es los constraints
0: hacer... en ese momento.
1: Eh, exactamente. Entonces, es un código que en ese momento fue lo mejor que se pudo hacer. Hoy en día hay que mejorarlo. Entonces, si tú vas a tener un proceso A, el cual está corriendo bajo una arquitectura muy específica y por eso es lento, ok, vamos a, vamos a hacer una mejora, vamos a cambiar la arquitectura por otra arquitectura para que esto funcione mejor. Eh, al momento de aplicarlo, pues vas a aprender cómo hacerlo. Si es algo que ya conoces de hacer, pues vas a aprender cómo hacerlo mejor. Eh, entonces, para mí, en mi muy personal y mi humble opinion, yo considero que innovar es aprender. Eh, entonces... Uh,
0: y, y en tu caso, ¿cómo, ¿cómo tú sabías, por ejemplo? Digo, a ti te contrataron para un rol muy específico, ¿no? Que era de por sí como líder de proyecto. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. O sea, entraste uh -huh. ya como con ese estatus, ¿no? Eh, pero pero en, en, en tu caso, ¿hubo algo que dentro de tu organización, ya sea en cuestiones técnicas o ya sea en cuestiones de organización, te dio como esa seguridad o esa autoridad para poder, por ejemplo, en determinado caso decirle que no a tu sitio a algo? o decirle que no a tu a alguno de tus de tus eh, algún miembro de tu equipo porque eso eso se puede llegar a interpretar también como que ah ya lo, ya, ya le puede decir que no al sitio entonces quiere decir que está ganando estatus dentro de la empresa o que ya puedes empezar a aportar
1: um, fíjate que sí le he dicho que no a mi sitio bueno con ahora mi sitio sí le he dicho que no a mis líderes de, de equipo en este momento en el, pero Fuera de los soft skills de cómo expresarte, eh, casi siempre cuando me acerco a alguna situación que no me está gustando, propongo una, una alternativa. Y lo que hacemos es ponemos sobre la mesa cuáles son las opciones, pros y cons, y, y decidimos un mejor, eh, camino, mejor camino a seguir. De tal forma de que si seguimos el pad que estaba originalmente, yo estoy conforme porque ya expresé lo que yo tenía que decir eh, se puso en consenso y no procedió, no, no procedió por alguna razón válida que me convenció y, y, y pues bueno, trabajamos de esa forma. O incluso cuando yo he dicho, saben que mejor hagamos esto porque esto va a funcionar así, 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 así. Ya me he topado de esta forma así, 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 y no funciona. Y me dicen, oh, espérame, no habíamos considerado otra cosa, vamos a seguir por tu parte. Entonces, siempre es. Eh, ok, sí entré con cierta, cierto nivel para poder expresarme, pero. Um, pues sí, básicamente como que entré con eso eh, igual y poquito más de experiencia que he tenido como también he sido freelance, pues sí no me da ya tanto miedo decir, ¿saben qué? esto ya lo usé y no funcionó <risa> o esto lo Pero, usé de esta forma y no funcionó <risa> ahí, ahí
0: dijiste algo bien, bien clave y lo que hiciste hacer como lo hiciste así como aventar debajo de la de la alfombra, porque dijiste dejando de fuera los soft skills porque ya hemos hablado de los soft skills de pero algo bien importante que, que, que mencionaste es de que no es nada más quejarse o sea no es nada más decir no me gusta no es nada más no es nada más decir no está bien sino es proponer y eso yo lo considero un soft menos sí o sea, no sí, sí, sí. nada más decir no no
4: me gusta. fíjate que me no, pasó no, no, algo no parecido Ajá. ah ah les decía <risa> me pasó algo parecido
2: porque a esta consultora donde llegué este había una líder de equipo entonces, y fue en VanComer, ¿no? Donde estaba trabajando. Entonces hacíamos, este, actual, eh, dábamos, este, actual, este, le dábamos mantenimiento a la banca actual de VanComer. Bueno, la, la actual no, digo, la anterior. Y me tocó que me heredó la líder un, este, un proyecto. Pero antes de que yo lo, lo empezara a trabajar, me puse a leer un, el, el libro de Addis Money y empecé a, a hacer este, módulos, este, patrones de módulos, ¿no? En JavaScript. Entonces, cuando quedó. Este, lo apliqué a ese proyecto que me heredó Y cuando vi ese, ese, ese código que me heredó La líder del proyecto Era un solo archivo en JavaScript Y, y código espagueti O sea, todo estaba dentro de un solo archivo Y eran sí. como 500, 600 mil líneas de código
4: Entonces me sí. puse a,
2: a, a, a modularlo Y pues el, el proyecto salió Pero fue una de las quejas con Que, que le manifesté a mi sitio Porque había un sitio entonces le dije que no eran tiempos ya de hacer código espagueti, ¿no? Y menos para Bancomer o algo así en ese, y todo estaba en jQuery. Entonces le expliqué por qué, le dije que me puse a leer el libro y total, pues nunca me hizo caso. De hecho, lo tomaron como de muy mala muy mala gana. Entonces no, no, quise proponer eso y pero pues no, nunca me dijo oye, ¿qué te parece si planteas esto nuevo? Únete o haznos una propuesta. No, nunca, o sea, nunca me hizo caso.
0: Ahí Allí, se por hace... ejemplo, hey. <risa> hablamos casi igual pero este para compartir rápidamente nada más esto que, que se me hace que los tres tenemos como una una experiencia similar o compartimos un un hilo en ese sentido que es que eh, para aquellas personas que están liderando equipos ahorita que nos están escuchando si está escuchando a algún manager si nos está escuchando a algún líder de proyecto Quiero que quede patente que aquí somos tres desarrolladores diciéndoles que para nosotros es muy importante que nos den un espacio para poder compartir o aportar nuestro conocimiento. O sea, yo, yo por lo menos en mi personalidad, no es llegar tirando patadas y tirando madrazos. O sea, no es llegar a caer gordo, ¿no? O sea, por lo menos no así funciona, uh -huh. así no funciono yo. Y sé que hay personas que se sienten muy cómodas llegando a un proyecto y empezando a quejarse desde el primer momento y rechazando PRs y tener el contexto de lo que están haciendo y demás simplemente porque no les gusta que haya, ahí hayan puesto el punto y coma, ¿no? O sea, obviamente hay tipos de personalidades, pero sí quiero dejar como patente para las personas que están en posiciones de dar este tipo de oportunidades a sus equipos, que es bien importante para el desarrollador, para las personas que están manejando, para los miembros de su equipo, que, le, que ustedes les den un espacio en el cual se puedan expresar y en el cual puedan aportar. Porque no todos tenemos esa, no todos tenemos ese ímpetu o esa o esa habilidad social o como le quieran llamar de, de, de llegar tirando madras.
1: Sí, eh, hay una anécdota que quiero contar ya así para cerrar el capítulo. Este, una anécdota que escuché en el podcast de Tirando Bola de este comediante... Franco Escamilla. Franco Escamilla, que tiene con... Gus Rodríguez. Gus Rodríguez, para los que no la conocen, es una persona que ha sido como que mierda desde que yo era chiquito eh, <ríe> en Nintendo y cosas así, ¿no? Estaba platicando, Gus, que él trabajaba como um, algo de marketing. Él generaba las campañas. Um, entonces, no, no marketing, no es una cosa más, más interesante. Publicidad, perdón. Um, sí, Gus el de Nintendo, justamente. El mío. Um, él anterior, anteriormente de entrar a la hora de Game LA y todo eso, él trabajaba como publicista. Y le llegó un día generar la, este, la campaña para una nueva lotería en México que era un clon del logro de Estados Unidos. Y tenía un nombre muy específico en Náhuatl porque querían que fuera mexicano, ya sabes, ¿no? Esa es esa, esa idea. Eh, espérame. Y mientras él estaba haciendo la campaña, le estaba diciendo, no, es que esto me late así, no, es que esto me late así y Melate, y Melate, y de ahí se le ocurrió, pues vamos a llamarlo Melate. Entonces, cuando llega a presentar su, re, su, su campaña de publicidad para cómo va a ser el nuevo producto, les lleva dos propuestas. La original tal y como se la pidieron con todo lo que él pudo trabajar mejor, y luego la otra del Melate. Y a fin de cuentas, la que existe, pues la, la Melate del Corazón. Entonces, allí lo importante, lo importante de, de, de esa anécdota es no importa que lo que te pidan está mal, o no importa eh, más bien, no hay que llegar dando patadas diciendo eh, esto no está mal, esto, está, esto no me gusta, así como lo está haciendo. Lo que, lo que importa es dar soluciones. Eh, por ahí teníamos una, una, un tema que igual le platicamos un. Es eh, cómo llegar a eh, cómo llegar a, a, a marcar problemas en un código ajeno. Cuando haces un code review y encuentras un problema. ¿Cómo lo apuntas para que sea lo más polite posible? Entonces, eh, eh, la respuesta era llegando haciendo preguntas. Oye, ¿sabes qué? ¿Esto cómo está? ¿Por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos esto así? Y eso, eh, durante la conversación, va diciendo, van dando hasta el punto que dice: Ah, mira, yo un problema, vamos a corregirlo. Entonces, si tú, igual, lo que dice Jason, lo que, lo que dice, perdón, lo que dice Oscar, lo que dice Mario es. Hay que ver un espacio donde podamos expresar esos, esos problemas justamente. También lo dice Miguel, también busca un espacio para poder dar su opinión. Eso es muy importante. Porque nosotros, como desarrolladores, eh, yo, por ejemplo, yo no sé nada sobre obstetricia, Pero uh -huh. tuve un cliente que me pidió que hiciera un sistema para, para, para su, su, su consultorio de ginecobstetricia. Y me tuve que aprender cómo, qué términos son, eh, conforme yo iba desarrollando, aprendí un montón de cosas sobre sobre el embarazo, sobre enfermedades, sobre un montón de cosas que ni idea en mi vida. Entonces, tú no sabes como líder, tú no sabes si el desarrollador que está a tu cargo qué experiencia tiene, con qué he trabajado eh, y cómo puede dar a la vuelta a un problema que tal vez tú no estés viendo eh, tan grande como él. De, de la misma forma como el desarrollador puede tener eh, no la big picture de todo el problema y darte una solución que para él funciona, pero realmente es un problema más gigantesco y hoy, no, no lo va a resolver, pero eso se resuelve hablando, se resuelve dando la opinión, pero sobre todo eh, se resuelve teniendo ese tacto para llegar y decir, oigan, esto se me hace como que está mejor de esta forma, ¿no? Oigan, ¿por qué no vemos esto así? Oigan, fíjense que esto me ha pasado y, y lo resolví de esta forma, ¿por qué no lo vemos así también? Eso es... 180 grados diferente a llegar diciendo, no, está mal, lo vamos a hacer así porque yo he visto. Entonces, obviamente, te pones en ese plan y te vas. Uh
0: -huh. Ahí sobre, sobre esa línea, el otro día en Twitter estaba viendo una discusión que se había hecho sobre cómo los developers, eh, estaba diciendo, un, no me acuerdo ahorita bien qué decía el tweet, pero era algo así como de, ah, cuando, a, cuando le hablan a un developer sobre accesibilidad, que accesibilidad es hacer que, por ejemplo, las imágenes de la página web tengan un texto de para las que las personas que no pueden ver puedan por lo menos tener una descripción de la imagen. Eh, uh -huh. En iOS también funciona de que ya ves, activas el, el eh, voice control y puedes manejar el, el UI y así. <risa> este, pero bueno, estaba diciendo, cuando le hablas a un, el, el gist era de que cuando le hablas a un developer de accesibilidad te dice, ah, no es tan importante para el producto, o sea, lo, lo atacamos en una siguiente versión. Y decía, ah, pero cuando les ponen una, cuando los ponen a ver código en una conferencia, ahí andan queriendo que les suban la, el tamaño de fuente. ¿no?
1: <risa> claro.
0: <risa> eh, y entonces el comentario que se hacía en Twitter era así como de, nosotros como software developers o nosotros como desarrolladores, tú lo decías, cero nos contratan para resolver problemas y eso inherentemente significa que nosotros como desarrolladores tenemos que tener empatía por los problemas que tienen nuestros usuarios, clientes o lo demás. ¿no? Entonces, Va, va mucho por ahí. O sea, se trata de, de, de no ser un experto, pero sí tener una sensibilidad para lo que estamos intentando resolver. Y eso nos puede abrir muchas puertas para poder ser más asertivos. Entonces, nada más queda como, nada más queda como reflexión en esa parte.
1: Okay. Y pues ya, ya con está. esto cubrimos todos los temas. ¡Eh! ¡Eh! Hay que
0: aplaudirnos. Un aplauso para nosotros. Tengo ah, pon el jingle, güey. <risa>
1: No tengo aplausos, pero tengo cito.
0: No hace nada. No. Ok, Bueno, pues aquí la dejamos. Muchas gracias a a, a nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar?
4: Pues en
2: Slack, eh, en Twitter. Casi no, no posteo mucho. De hecho, nada más sigo a, a a buenos desarrolladores. Entonces, este, ni Instagram, nada. Pues no. Pero en Slack, como subir el MX.
0: <risa> vientos, vientos. Eh, pues muchis, muchísimas gracias Mario eh, ahí les No, gracias a ustedes Para las personas No, gracias Para las personas que nos escucharon hasta ahorita eh, El siguiente sábado Este sábado Que es sábado 13 Este sábado 13 Vamos a grabar un episodio Que vamos a estar transmitiendo Unas semanas después Porque como anunciamos tercero se va a ir de viaje Un par de semanas Entonces vamos a grabar un episodio presentado este sábado para que nos sintonicen también completamente en vivo y hablemos de otro tema completamente diferente, a ver si lo alcanzamos a cubrir completo también. Eh, mm. Ahí les, les ponemos en Twitter, les ponemos en Twitter es, a qué hora vamos a grabar, a qué hora vamos a estar transmitiendo para que nos unan. Y eh, les recuerdo otra vez, por favor, si les gusta el podcast, si creen que, que han obtenido algo interesante del podcast, si creen que, las, que, la, que los temas de los que hablamos aquí les pueden ser de ayuda a alguien. Por favor, recomiéndeselo a alguien, a alguno de sus amigos. Estoy seguro que por lo menos le pueden recordar el podcast a alguno de sus amigos. Y ya sea que nos puedan, eh, les puedan decir que nos sigan en Twitter. El Twitter es guión bajo el podcast. O, si así lo prefieren, pueden unirse también a nuestro, a nuestro server de Discord. El, el link de invitación está en los show notes de este episodio, que es, están disponibles en el podcastdev diagonal 14. Sí, diagonal 14. Este es el episodio número 14. Ahí vienen todos los enlaces de los que hablamos ahorita. Vienen los enlaces a, a los artículos de Strong Password, de Zoom. Vienen los enlaces para que nos sigan en Twitter también a nosotros. Vienen los enlaces para que se suscriban al canal de YouTube. Y les lleguen una notificación cada vez que vamos a transmitir en vivo. Y así puedan estar al pendiente de todo lo que hacemos y todos los episodios que vayamos sacando. Este episodio me gustó muchísimo porque hubo muchísima actividad en el chat. Creo que es la vez que más hemos tenido actividad en el chat. Se armó una discusión buena. Ahí les estoy poniendo atención. Este, y nos sirve bastante también a nosotros porque de ahí sacamos preguntas de, de esto que comentan en el chat sacamos los temas de los que vamos a hablar las siguientes semanas, en los siguientes episodios entonces por favor, síganos dando feedback, sigan recomendándonos síganos en Twitter y eh, pues nada, nos vemos nos vemos el próximo episodio o, nos, o si quieren acompañarnos, nos vemos este sábado, en vivo bueno, eh, pues sí. algo, algo que agregar Cero,
1: Mario sí bueno, yo, este, muchas gracias. También una vez más gracias a Mario por, por unirnos, unirse con nosotros. Recuerden que la cabina es un lugar abierto para todos los que quieran eh, unirse a nosotros en la conversación. Solo tienen que entrar a nuestro Discord. Bueno, me echan un mensajito primero antes para que les dé yo acceso a, a la cabina, específicamente. El Discord está abierto, ¿eh? está en, en la show notes, donde pueden entrar. Y si quieren participar en el siguiente podcast, son más que bienvenidos. Eh, tal vez el el sábado. El siguiente sábado podremos eh, entrar. El siguiente martes me parece que ya no voy a estar. Entonces va a ser uno grabado. Entonces eh, no se preocupen. Y Miguel, no te preocupes. Eh, puedes ser invitado a cualquier momento. Ese sábado, si quieres, o sea, dentro de dos, tres semanas. Eh, y un último aviso parroquial. Bueno, aparte de que me sigan en... Este... Eh, <ríe> viene el, el PyCon Latam en agosto. Eh, a ver si le dedicamos un par de minutillos en el próximo, el próximo podcast. Pero banda, se pone chido. También viene el Open Source Something, Something, en Guadalajara, el 15 y 16 de septiembre. Perdón, 14 y 15 de septiembre. También está muy chido. Apúntense. Es, es para aprender, es para que todos crezcamos como comunidad en México. Y pues nada, muchas gracias también por escucharnos.
0: Listón. Creo que ya se fue. No, no,
2: acá estoy. Gracias, gracias. Nos faltó un tema para ese sonido, ¿eh?
1: Tal vez para otro día.
2: Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, me divertí mucho. Este, Espero que no sea la, la, la única vez. Creo que hacen falta muchas no. voces para, para discutir estos temas y para saber las opiniones de otras personas.
0: Claro, porque luego nosotros estamos en nuestra propia burbuja y hablamos nada más de, de nuestras experiencias. Y pues la verdad es que somos dos valedores y, y estaría bien bueno que otras personas que nos escuchan, ya sea Jaycea, ya sea Miguel Enrique, ya sea cualquier otra persona que nos esté escuchando y nos está eh, compartiendo aquí cosas en el chat, un día se nos una. He, he estado porque intentando, no por ejemplo... Mac. Ajá, cuando, cuando hablemos de Mac. El, el, el día de hoy estuvo interesante porque... Eh, compartía el tema de lo que íbamos a hablar antes de empezar a grabar. Entonces, si alguien ve ese tweet de que ah, hoy vamos a hablar de esto y quiere ser parte de la conversación, mándele un mensaje a Cero o únase al Discord y ahí nos manda un mensaje y le damos permisos para entrar? que puedan sí. entrar en la cabina y discutamos esto, esto en vivo. Entonces, para ese, ahí está otra razón para que nos sigan en Twitter.
1: <risa> Sale pues, pues, hay que cortar. Muchas gracias y nos Hasta vemos. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.
4: Bye. bye.